0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 1977년 11월 15일 니가타 현 니가타시에 살던 13살의 중학생 요코타 메구미양이 실종되었습니다. 일본 경찰은 20년이 다 되도록 이 사건을 해결하지 못했고 호련이 나타난 망명 북한인 한 사람이 요코타 양은 북한에 납치된 것이라고 주장하자 이 일로 일본이 크게 시끄러워집니다 그가 살아있다면 실종된 지 40년이 흘렀으니 이제 쉬은 새일 텐데 경찰, 정부, 지목받은 북한 등은 무엇을 했을까요? 더큰 문제는 이렇게 사라졌던 사람이 요코타 시한 사람이 아니었다는 것입니다 이 실종자 혹은 납치 피해자 그리고 그 가족들에 대한 이야기가 2018년의 첫 번째 기묘한 이야기입니다 지난주와 이번주 기록적인 폭우로 인해서 일본 서부에는 200명 내외의 사망자가 발생을 했고요. 재산 피해 또한 수조원에 달한다고 하죠. 일본 내에 수해를 입지 않은 지역에 살고 있는 사람들이 보내는 구호물품이 피해 지역에 답제하고 있는데요. 구호물자 가운데서는 크게 상관없어 보이는 종이학이 요즘 화제에 올랐습니다. 일본에서는 수해 이재민들을 응원하는 차원에서 구호물자 안에 종이학을 넣어서 보내는 문화가 있는데 다수의 시민들이 종이학만 너무 많이 보낸 게 문제라는 거죠. 당연히 철없는 링겐들이 모여있는 일부 게시판에서는 배은망덕하다는 비난이 나타났고 사정이 급하면 진심도 무시하냐는 쪼의 이야기들이 훈계식으로 등장할 겁니다. 비가 더러 운 지역의 사람들을 할말 없게 만들었던 건요. 구호물자 분류 업무를 해봤다는 사람들이 소셜에 올린 사진이었습니다. 대피소의 한쪽을 넓게 천장 근처까지 가득 메우고 있는 몇백만 장은 되어 보이는 종이학들의 사진이었죠. 정부는 종이학을 적게 보내라고 하자니 비난이 두렵고 수혜 지역 공무원들은 처리하느라 죽을 맛 사정을 모르는 사람들은 무시당한다며 발끈 마음을 전달한다는 일의 난이도는 의에 이렇게 높은 편입니다 고민하지 않는 진심은 종종 쓰레기 더미가 돼서 받는 사람의 환경을 난감한 상태로 만들죠 쉬운 진심을 경계하는 시사 프로 그것은 알기 싫다 277회 금토요일 순서입니다 유승균 PD입니다 윤세민 에디터입니다. 네, 아, 음악 소음 음악 소름도 나요. 그렇습니다. <웃음> 똑같은 타이탄 트론인데. 오랜만에 이 음악입니다.
2: 네, 미나 문구도 그렇고. 미나 문구와 정반대에. 음, 덕질이네, 음악도 그렇고. <웃음> 이런 느낌 받기 힘든, 받기 힘든데.
1: 그렇구나! 유일하게 카리스마 있구나. 네. 아,
2: 이 음악 딱 나오면 은 등에 소름이 쫙돋아요그
1: 그 조성주 소장 그 아카데미 음악 나오면 바보가 걸어오는군. 네. <웃음> 이게 생각이 들잖아요. 저는 막와 이러고 있고. <웃음> 네. <웃음> 이 음악이 다르긴 다르구나. 네. 예. 김연아 이야기 시간 준비되어 있습니다. 광고를 듣고 돌아와서요. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다. 어, 광고 어디에 하느냐고 딴데 물어보지 마시고요. 광고 문의는 0271-1491번입니다. 0 XSFM입니다.
3: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요. 알았던 듯 몰랐던 르포. 기묘한 이야기.
1: 북미회담을 전후하여 아베 신조 총리는 일본인 납북 피해자 문제에 대해서 말을 하는데 열을 올렸습니다. 아베 입장에서는 하고 싶은 얘기가 일본인 납북 피해자 얘긴데 신문방송을 떠드는 정권 이야기는 부패 스캔들인 모이토모 학교 비리, 카게 학원 비리, 상차관급의 성추문 얘기들로 가득해서 난감한 상황이었습니다. 아무튼 아베 총리는 한반도와 미국의 화해무대에서 미끄러져가는 숟가락을 다시 얹기 위해서 북한에 의한 일본인 납치 문제를 꺼내들었는데 잘 모르셨다면 이 상황의 이상한 점은요. 납치당했다고 보이는 일본 국민들이 실종된 지가 35년에서 41년쯤 되었다는 겁니다. 어, 여적지 손 놓고 있다 뭐 하는 거냐는 말이 나올 수밖에 없습니다 야당에서 음. 민주당 의원의 질문을 받은 아베 총리는 정치적으로 이용하는 게 아니다 <웃음> 갑자기 의원 배지를 걸고 진실이다 라고 일갈합니다 네. 아베 신조야 뭐 지고 저도 언제든 또 돌아오는 어, 2인재의 롤모델이기도 하기 때문에 그의 거치는 궁금하지 않은데요 납치 혹은 실종 혹은 실종 겹 납치를 겪은 일본인들의 삶이 어찌되었을지는 걱정입니다. 이런 이야기 아, 여름이 되면 찾아오는 이야기 만드는 기계 네티즌 14호와 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네, 네, 안녕하십니까. 네. 오랜만입니다. 언제요? 네, 네티즌 2 5호일때 오랜만이에요. 근데 왜 14호가 다시 됐어요? 이게 도대체 무슨 기준이 뭐예요? 재 작년에 13호로 끝났어요. 작아 아, 그래요? 네. <웃음> 그거, 저, 저 숫자 기록하는 것도 고역이에요.
3: 네. <웃음> 저는 아... 제가 오늘 14호라는 걸 방금 알았습니다. 늘 그렇죠. 네. 늘 그렇듯이. <웃음> 네.
1: 네. 지난번에 8호일 때 강력하게 반발하셨어요. 8호는 <웃음> 이해되지 않요 네. 아, 잠시 네티즌 20호로 돌아가서. 네. 이런 때가 있어요. 제가 그 오디오북 소라소리의 책을 추천해드린 적이 딱두번 있어요. 윤소라 성우님 보통은 윤소라 성우님이 읽고 싶으신 책을 읽어요. 네, 네. 아, 저작권이 허락하는 한.
2: 하나는 저거, 운베르토 에코였죠?
1: 그죠. 나머지 하나는, 그, 사자성어 이름 뭐죠? 그, 프랑스. 아, 건토중네 벨날 벨벨. 아, 네. <웃음> 네. 어, 베르나르 베르베르의 그, 단편 두개 정도를 제가 추천해드렸던 적이 있었고.
2: 나무에 실려있던 단편이었죠. 맞습니다. 네.
1: 나머지 하나가 그, 베르토 에코의 에세이 집이었는데, 네. 제가 그걸 정하고, 윤소아 성우님이 녹음을 하고 얼마 지나지 않아서 운베르토에코 선생이 가신 거예요. 그래가지고 갑자기 책이 많이 팔린 거예요. 이뭐 음. 네, 이래 이상하다. 어 그런 일이 지금 한 2, 3년 만에 한번 다시 벌어졌어요. 아 지금 기계가 돌아올 때가 되자 네. 아베
3: 정권이 어, 사형을 집행해버렸습니다.
2: 네. 가셨죠.
3: 네. 네. 얼마 전에 사형이 집행이 되었죠.
1: 네. 오늘의 얘기를 와. 하기 전에 네. 어, 되게 많은 그 청취자 여러분들이 어, 그 얘기 또 하려나 보다. 저희들 그 저희들은 리바이벌을 안 해요 여기서 이제 이 코너에서는. 음. 네.
3: 일단은 뭐 여러 가지 분석이 있는데 가장 기본적인 건 재판이 끝났다는 라게 가장 컸을 겁니다.
2: 그러면은 그 공범들이 굉장히 많았잖아요. 네. 그들도 다 정리가 됐다는 이야기인가요? 네,
3: 그러니까 모든 옴질리거 관련 재판이 완전하게 끝났습니다.
2: 어, 그러면은. 어 지금은 이제 여재가 남아있거나 뭐 남아있는 재판이 있거나 그런 건 아닌 거예요. 그렇지 않죠.
3: 그러니까는 사형을 집행할 수 있었다면 음. 그게 가장 컸습니다. 그게 환경 정리가 되었기 때문에 이제 사형을 집행해도 된다라는 판단이 있었을 거고, 음. 그 다음에 가장 많이 거론되는 건 그거죠. 그 일본의 연호라는 개념이 있습니다. 그렇습니다. 천황이 한 명이 있을 때 보통 네. 한 연호를 지금 쓰는데 예전에는 그렇지 않았는데 음. 유신 이후로는 한 명의 천황이 한명한 한 개의 연호를 쭉 쓰는데. 음. 보통 천황이 죽고 난 다음에 다음 연어로 바뀌는 게 지금까지 관리였는데, 음. 현재 그 고령인 천황이 올해로 끝내겠다라는 이사표실에서 이제 모든 준비가 끝난 상황입니다. 네, 생전태위를 음. 네, 이야기해서요. 양위를 하죠. 그래서 음. 이제 내년보다 새로운 천황이 들어설 겁니다. 음. 옴음 진리교 사건은 1995년에 벌어졌기 때문에 지금의 연어인 해세의 시절에 발생한 일입니다. 음. 올해 안에 마무리를 짓고 싶을 거예요.
1: 아, 그런 음. 것도
0: 있구나. 혜세
3: 안에 끝내고 싶을 겁니다.
1: 아주 전통적인 개념이군요. 왕이 결자해지라고 생각하는 이것을.
3: 다음 천황이 왔는데 사형을 집행해서 해세 시절에 있었던 일을 지금 처리한다는 식으로 만들고 싶진 않을 거예요. 그래서 저는 이런 예상을 하는 게좀 그렇습니다만 이번에 사형을 모두 집행한 게 아니거든요. 10명 중에서 7명을 했을 텐데 네. 아마 연, 오래 안에다 다
1: 되거나.
3: 가능성이 높다고 생각합니다.
1: 내년이 되면. 아, 정확히는, 그, 황실이 바뀌고 나면, 변호를
3: 바꾸기 전에, 안할 거다. 음. 결판을 낼 가능성이 높습니다.
1: 아, 저희들은 이제 정치권의 이해만 생각하고, 자민당이 어떻게 생각하는가만 생각을 했는데, 황실하고 관련이 있을 수 있군요.
3: 황실에서 그걸 요구하지는 못했을 거예요. 네. 하지만, 정치권이 그 의중을 읽어야 되긴 하겠 그러니까 그 상황을 읽어야 되긴 하겠죠. 음. 황실의 기분보다는 일본 국민 전체의 기분이죠. 음. 연호가 바뀌었는데 새 시대가 됐는데 음. 아직까지 그 일을 우리가 끌고 가야 되느냐라는 생각을 하게 만들지 않는 배려죠. 음. 이걸 배려라고 말하는 것도 좀 그렇습니다만. 그러네요. 음. 그 아마도 황실의 의중이라기보다는 시대가 바뀌기 는 전에 이 문제를 끝낸다라는 판단 정도는 있었을 거라고 생각합니다. 그거 말고는 흔히 말하는 그 수도 민영화 같은 게몇 가지 있는데. 네. 근데
1: 그건 이제 아베 신조가 고민할 문제고. 네.
3: 그건 정권이 고민할 문제죠. 네. 그런데 아마 제일 큰건 그게 아니었을까요? 아. 이 시대가 끝나기 하나의 시대라고 생각할까요? 일본 예. 국내에서는 음. 하나의 시대가 끝나기 전에 이 시대의 초기 초창기에 있었던.
1: 음. 대한민국엔 없는 셈이군요. 계산법이죠. 예, 그 사형 집행 같은 것은 결국. 국제적인 서로 간의 눈치를 보아야 하는 문제고 국가의 네. 이미지가 걸린 문제인데 국가의 이미지라고 생각하면 그것은 총리 대신보다는
3: 황실이 고민할
1: 문제라고 본다
3: 정확히 말하면 황실은 정치적으로 뭔가를 계산할 만한 권한이 지금은 없습니다 네네. 하지만 네네. 일본 국민들이 거기 걸고 있는 어떤 상징으로서의 천황을 바라보는 감정적인 문제가 그겠죠 이제 새로운 천황이 왔으니까 우리는 새로운 시대자라고 말하고 싶을 텐데 음. 그러면은 과거의 문제를 완전히 과거 일로 만들어두는 표현이 좀 그렇네요. 작업, 네. 기분을 네. 바꾸고 싶은. 음. 네. 그렇다면은 과거 의 일은 이제 마침표를 찍고 싶겠죠. 네. 아마 나머지 사형수들에 대해서도 올해 안에 결론을 낼 겁니다. 음. 집행을 하던가 아니면은 다음 천황이 왔을 때는 집행을 하지 않고 올해 두던가.
1: 한국과 일본의 정치적인 상황을 봤을 때. 매우 혐오스러운 그 범죄를 저지른 사람들에 대한 사형 집행은 보수에 언제나 큰 도움이 되는데 말이죠. 그렇죠. 네. 그래서 저는 아베 신조의 입장에서만 생각을 하다가
3: 하지만 한국에 없는 개념이겠죠. 보수 정권에서 일었다, 일어난 강력 사건이기 때문에 보수, 보수 정권서 사형을 한다. 대통령이 혹은 법무부 장관이 사인을 하겠다라는 개념은 없겠죠. 그죠. 일본은 아무래도 그게 정권을 뛰어넘는 시대 구분이라고 음, 생각하니다요 정권 때문에. 하나 바뀐다고
1: 해서 시대의 종언이다 이런 표현을 쓰는 경우는 흔치 않으니까요. 하지만
3: 헤이세가 끝나는 건 시대가 끝나는 겁니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 그 안에 해결을 하고 싶었을 거예요.
1: 음, 알겠습니다. 로봇다운 분석이네요. <웃음> 네. 피도 눈물도 없어요 네. <웃음>
3: 그, 아니요
1: 다만, 이제, 아, 예. 아, 지난 21세기 동안 오음질리교 문제에 대해서 가장 자세히 다룬 한국어 매체이기 때문에 저희가
2: 네네
1: 네. 저희에게서나 들을 수 있는 평가가 아니겠느냐 다른 데서 오늘 이후에 보셨다 우리 거 우라까이다 다른
2: 네. 그러니까 저희보다 더 자세하게 다룬 매체는
1: 책밖에 없습니다 네네그이 사람이 이 기계가 썼습니다 네 <웃음> 저희 발이다 네 네티즌 20호 발이다 네 아무튼 네티즌 14호의 이야기는 북한 조선인과 관련이 있습니다. 네.
3: 자 오늘은 그래서 일본인 납북 사건에 대해서 이야기를 해보겠습니다.
1: 일본인 납북 사건 우리는 아, 이게... 뉴스 시간에 자꾸 들었는데 네.
2: 뭔
3: 일인지 궁금하지가 않다 그러니까
2: 보니까 이게 되게 그또 어색한 단어 조합이잖아요. 마치 언론사 세무조사처럼 <웃음>
1: <웃음> 윤세민이 세상에서 제일 어색하게 생각하는 단어죠. 언론사 세무조사. 네. 네. <웃음> 네.
3: 일본인 납북 사건 이게 한국식 표현이죠.
1: 음. 네 그렇죠. 일본,
3: 네, 일본에서는 그 북이라는 게 북한을 상징하는 것 자체가 한국적인 표현인 거죠.
2: 네네네. 네, 네.
3: 일본에서는 그 일본인 납치 피해자 사건이라고 한다던가좀더긴 프레이즈를 써야 되는데 음. 납북이라고 했을 때그 북이라는 단어가 아, 글자가 북한을 의미하는 것 자체가 굉장히 한국적이다. 그러니까 납북이라는 단어는 한국에서만 통용이 음. 네, 네, 되는
1: 쟤네. 단어죠. 네. 그... 일본인들이 북이라는 단어를 쓰면 생각나는 동네는 어디입니까? 사할린입니까? 아니면 북해도입니까?
3: 아마 지역에 따라 다르겠지만 북해도가 가깝지 북해도에 가깝잖아요. 북해도에 북쪽을 것이다. 이야기하겠죠.
1: 북미의 스포츠 리그에서 가장 북쪽에위치해 있는 팀은 보통 토론토나 몬트리올에 있어요. 네. 그래서 그 토론토 팀들의 그 구호 같은 거 보면은 North라는 단어를 되게 잘주 써요. 음. 심지어 토론토 랩터스의 경우에는 그냥 표가 그거예요. We the North. 음, 음. 그래서 우리는 보고 있으면 내래 북이야 요로밖에 읽지 않는 거예요 토론토 사람들이 왜 저러나 예, 네. <웃음>
3: 북이라는 단어가 우리나라 사람들에게는 북한이니까 북한이니까요 음. 예, 예. 예. 그렇기 예, 예. 때문에 한국어로 번역할 때 납북이라고 하면 은 통영이 되죠 근데 일본인들이 보기에 납북은 그 어디를 이야기하는 거지 온천 <웃음> 놀러갔나
2: <웃음> <이런 웃음> 아니면 동계스포츠에 출신했던가
3: 예. 네. <웃음> 눈이 많은 곳으로 갔다고 하다 <웃음> 네. 네. <웃음> 눈이라는 의미가 더아 네. 그렇기 래요그 때문에 납치 피해자라고 길게 설명을 해줘야 돼요. 여기서부터 이미 인식이 다르다는 게 느껴지죠. 음, 네. 아, 우리는
1: 이게 너무 서로 우리에게 먼 이야기라 단어정리부터 해야 되겠네요. 네. 예.
3: 일본인 납북 사건만큼 한국 언론이 자주 다루면서 내용을 이야기하지 않는 시사용어도 없다고 생각해요. 그러게요. 아베 정권과 관련된 이야기가 굉장히 자주 나오지 않습니까? 네. 네. 아베 정권이 항상 이야기하잖아요, 요즘. 음. 한국과 무슨 제수를 취할 때마다 반드시 거론하는 이야기인데, 네. 자세한 설명을 하는 경우는 많이 못 봤어요.
1: 음, 그렇군요. 심지어, 뭐, 팔레스타인 전쟁을 이야기할 때도 이거보단 더 배경에 대해서 많이 얘기를 하는데,
2: 음. 예. 그니까 러 키워드만 얘기를 하고, 그 키워드가 뭔지 모르는 사람들한테는
1: 아무것도 설명해주지 않는 거죠? 즉 그렇죠. 한국 입장에서의 북일 관계에 대한 이해는 꽤 없는 편이 아닐까라고 예측할 수 있겠다.
3: 그래서 저는 오늘 그 배경에 관한 이야기를 중점적으로 해보고자 합니다.
1: 알겠습니다.
3: 그래서 시간을 좀 앞으로 당겨 보겠습니다. 음. 제2차 세계대전이 끝나던 시점으로 한번 가보죠. 아, 예. 1945년 7월 26일 미국, 영국, 중화민국은 일본의 항복을 요구하는 포츠담 선언을 발표합니다. 음. 포츠담은 지명이었던가요? 포트담. 네, 그렇습니다. 포트담 은 지명이고요. 이 포트담 선언이라는 게 일본에게 여러분, 너희들이 한 전쟁은 침략 전쟁이라는 걸 인정하고 항복해라라고 요구하는 네. 응서였죠 음. 일본은 이 포트담 선언을 묵살합니다. 음. 대답하지 않아요. 네. 그래서 일본에 대한 이 묵살에 대해서 미국이 보여준 반응이 여러분이 잘 알고 계시는 원폭투하였습니다 네. 7월 26일에 포츠담 선언이 나오고 일본이 묵살을 하자 1945년 8월 6일에 히로시마에 8월 9일에 나가사키에 각 한발의 원자폭탄이 투하됩니다. 그리고 1945년 8월 15일 정오에 천황이 종전의사를 밝히는 조서를 낭독한 음성이 라디오를 통해서 방송되면서 일본은 항복합니다. 그리고 1945년 9월 2일에 일본의 외무대신 시기미츠 마모루가 도쿄만에 정박한 미군 전함 미주리오 함상에서 연합군에 대한 항복 문서에 서명하는 것으로 전쟁은 완전히 종결됐습니다. 네. 이것이 가장 감명하게 본 일본이 전쟁을 끝내는 타임테이블인데 네. 그럼 그만큼 포즈담 선언이 중요한 거잖아요. 이걸 아베 총리가 한번 내가 이 포즈담 선언을 한 글자 한 글자 다 읽지는 않았다는 식으로 국회에서 답변을 했다가 크게 문제가 된적이 있어요.
1: 왜 큰, 그런 홍준표식 발언을
3: 아주 큰 스캔들이 난 적이 있어요. 왜냐면 그꼭
1: 봐야 하냐 <웃음> 이런 식의 정치인이
3: 그 포츠남 선언을 그냥 넘어갈 게 아니라 이렇게 중요한 게 이게 일본의 전쟁이 침략 전쟁이었다는 것을 인정하고 사과. 전, 종전을 하자 항복을 해라라는 네. 것이었기 때문에 음. 일본에서 전쟁에 반대하는 야당의 세력들에게서는 포츠담 선언을 일본이 수용했다는 건 굉장히 중요한 요소입니다. 음. 지난 전쟁이 침략 전쟁이었고 이건 옳지 않은 전쟁이었다는 거 그거를 인정하고 이 나라가 세워졌다. 그렇죠. 그걸 당신도 알지 않느냐라는 식의 질문이었는데 음. 내가 그걸 한 글자 한 글자 다 읽어 본건 아닌데 말이야라고 소두름 떼버린 거예요. 음. 음. 꽤큰 스캔들이죠. 이게 음. 보통 그그 그 양심
1: 없는 기업가들이 저저 저 뭐냐 저 계약 내용 뒤집을 때 하는 소리잖아요. 음. 약관을
3: 다 <웃음> 외우는 것도 아니고 약관을 다읽는 것도 아닌데라는. 예. 물론 그 뒤에 당연히 우리 일본 정부는 포즈담 선언의 내용을 모두 파악하고 있다는 답변서를 내고 막그 수습을 하려고 고생을 했는데 굉장히 음. 강렬한. 인상을 남긴 스캔들이었어요. 한 2주 정도 그것 때문에 시끄러웠거든요. 어. 그러니까 포즈담 선언을 어떻게 받아들이냐는 굉장히 중요한 자세였던 겁니다. 음. 그리고 그 포즈담 선언에서 일본이 포즈담 선언을 수락한 것으로 인해서 일본은 현재 일본의 영토로 규정된 섬들 이죠큰섬네개와 네. 작은 섬 여러 가지 네. 일본 열도많이 일본의 영토가 되고 그 외의 지역에 대해서 지배력을 상실하게 됩니다. 포트남 네. 네. 선언은 침략 전쟁이었기 때문에 너희들이 침략으로 얻은 영토는 이제 손을 떼라는 라 거거든요.
1: 네. 네. 일본이 가지고 있었던 아시아의 그 제국.
3: 네, 네. 엠파이어가 끝이 난 거죠. 음. 그리고 이에 따라서 한반도와 대만이 일본의 지배에서 벗어나게 되었고 음. 그 결과 기묘한 현상이 발생하게 됩니다. 뭐죠? 일본 국내에 거주하고 있던 한반도 출신자들이 순식간에 외국인이 된 거예요.
2: 그렇습니다. 아, 그렇구나. 우리나라에 있던 일본인들도 그랬지만 그 사람들은 대부분 부자였으니까 제 빨리 일본으로 갔죠.
3: 예. 물론 그 사람들이 일본으로 돌아갈 때도 한국 쪽과 교섭을 했다는 자료가 남아 있죠. 음. 네. 당시 한국 쪽 측의 지조, 민족 지도자들과 근데 일본에 있던 한반도 출신자들 입장에서는 지금까지는 체류 자격이라는 게 필요가 없어요. 일본인이니까. 네. 지배를 당하고 있었, 어, 피지민이지만 어쨌든 간에 한 나라라는 시스템 안에 있었지 않습니까? 차별이 있었게 하겠지만. 네. 그런데, 일본이 항복하고 모든 지배, 외, 국외 지배력을 포기하는 순간 외국이 된 거예요. 기적의 음, 논리죠.
1: 지금의 대한민국이 국가의 이름을 걸고 앞으로 열심히 공부해야 될 문제 중에 하나입니다. 종전 이후에 어, 싸움을 하다가 혹은 징용을 갔다가 네. 혹은 자기의 뜻대로 같은 나라였으니까 이주를 했다가 일자리가 없으니까 일자리를 음. 구하러 마치 서울 오듯이 네. 옛날에 어, 갔다가 거기서도 외국인이 되고 여기서도 외국인이 된 사람들의 문제에 대해서 한국이 참 공부 게을 일리한 나라죠.
2: 가장 그치? 잘 다른 영화는 터미널이라는 영화죠.
1: 네. 그리고 터미네이터라고
2: 하는 줄알았요 터미널. 터미널. <웃음> 터미널 네. 그리고 이제 말씀하시니까 제가 한 명이 생각이 나더라고요. 최영희 씨. 최배달. 최배달. 네. 네. 비슷한 사유잖아요. 그렇죠. 네, 네.
3: 이런 분들은 흔히 제일 한국인 혹은 제일 조선인이라고 하지요. 그렇습니다. 1920년대 후반부터 30년대까지 그러니까 일본이 지배를 받고 있던 시절에 매년 약 8만 명에서 15만 명의 조선인이 한반도 출신자가 일본으로 도항한 것으로 알려져있습니다 네. 많은 숫자죠.
2: 강점기 시절에요. 네,
3: 네. 연간 8에서 15만 명을 10년 이상 했으니까요.
2: 음. 지금 이 정도 되는 인구가 들어오면 은 굉장히 좋아할 만한 지자체가 많죠.
1: 그럼요. (웃음) 실제로 상당수 지금 소멸 단계라고 주변에서 평하는 지자체들이 이 문제를 대비하려고 살짝 살짝 굴고 있죠. 음. 네,
3: 시대가 변했네요. 정말.
1: 네. 네.
3: 1930년대를 중심으로 나갔던 사람들은 대부분 한반도 남부의 농촌 출신이었습니다. 음. 이유는 간단합니다. 지리적으로 가까우니까요. 네. 네. 네, 한반도 남부에서 그 서울에 사시는 분들이 일본과의 거리에 대해서 놀라시는 게 그거죠. 음. 부산이 느끼는 일본과의 거리감.
1: 아, 그렇죠. 네.
3: 여기서는 비행기를 타고 가는 곳이잖아요. 네. 부산은 배를 타고 가는 음. 곳이죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 느낌은 정말 다릅니다. 그래서
1: 그걸 이제 아시는 분들은 그냥 서울, 부산 그 여행 루틴을 짠 다음에 부산에서 잠깐 대마도를 다녀오죠. 네. 예, 가까우니까.
3: 그렇게 되는 거죠. 한반도 남부에서는 지리적으로 일본이 가까웠기 때문에 한반도 남부 농촌 출신 중에서 특별히 그 경제적으로 곤란을 겪고 있었던 사람들에게 일본으로 건너갈 만한 요인이 있었던 거죠 음. 그럼
2: 브로커도 있고 막 그랬겠네요
3: 그렇겠죠 음. 그래서 당시 일본에서 육체노동 등에 종사하는 경우가 굉장히 많았습니다 당연히 생활은 힘들었겠죠 음. 그리고 1930년대 말 이후에는 징용과 징병이 당연히 시작됩니다 음. 이때 규모는 약 72만 명 정도로 보고 있습니다 음. 1930년대 말 이후에는 72만 명 정도가 일본으로 동원되었던 것으로 보여지고 음. 해방 직전에 일본 내 조선인은 약 200만 명에 이릅니다 네 참고로, 음. 이 당시, 1945년 당시, 일본의 인구가 7,200만 정도입니다. 자, 그니까, 2에서
1: 3%에 해당합니다. 어마어마한 숫자입니다. 엄청난 숫자죠. 그러네요, 네. 네. 이
2: 정도면은, 대도시에서는 어딜 가도 보이는 정도의 숫자죠.
1: 그니까, 지금 한국으로 얘기하더라도, 이 정도 인구가 있는 도시가 10개, 5개? 네, 네. 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 네.
3: 그렇죠. 그, 일본의 인구가 현재 1억 2,600만인데, 모든 외국인을 다 합쳐봤자 223만 명 정도밖에 안 돼요. 2017년 기준으로. 음. 모든 외국인을 다 합쳐서. 근데 음. 7200만 명일 때 한반도 출신자만 200만 명이 있었던 거예요. 그러면
2: 현재 일본에 거주하고 있는 모든 외국인의 숫자보다 음. 비율보다. 만, 많이, 네. 두배 가깝게
3: 많이 느껴지죠. 두배 가깝게 많이 한국인이 있었던 거네요, 일본에. 네, 일본 사회. 음. 어느 정도 느낌일지는 이해가
0: 되시겠죠.
1: 네, 네, 네. 청주랑 울산을 한꺼번에 외국으로 지정해버린 수준이네요. 아, 네. 그렇네요. 네. 예. 네. 그니까 이 정도 아무 도시나 붙여도 돼요. 큰도시들이 <웃음> 그,
2: 정도면은 뭐 도쿄 같은 곳에서는 사실 어딜 가도 한국인이 보이는 수준일 거예요. 그렇수 있죠. 네.
3: 특히 대도시가 그렇겠죠. 그렇죠. 그런 곳에 일용직 같은 것을 많이 했을 때. 네, 네. 이 사람들이 순식간에 외국인이 된 겁니다. 음. 그리고 종전 이후에 당연히 많은 조선인들이 한반도로 돌아갔습니다. 약 130만 명 정도가 귀국한 것으로 집계되고 있습니다. 음. 그런데 아시다시피 해방 이후에 남북 대립이 있었고 그다음에 분단이 있었고 전쟁까지 있었죠. 그 조선
1: 땅에는 전쟁이 날 수도 있다더라 라는 소문도 돌았을 거고요. 네. 네. 그
3: 격동기를 거치고 또 해방 직후에 그렇게 음. 음. 경제적으로 금방 윤택해진 건 아니니까요. 그렇죠. 일본에 어느 정도 정착을 했던 사람들이 모든 걸 버리고 한 번도 왔는데 다시 정착을 하기 힘들면 은 다시 일본으로 갈까라는 생각도 당연히 들 수도 있죠
2: 올라온 사람 입장에서는 뭐 이제 개인적인 입장에서 보자면 어이가 없었겠죠 한국으로 왔는데 네. 전쟁이 나버리니까
1: 네. 한국으로 온 것도 저는 되게 착한 거라고 생각을 해요 그 동네에서 얼마나 힘들었든 간에 터전을 잡잖아요 네. 그럼 또 거기 살잖아요 또 사람이 그죠. 네. 그렇죠. 그리고 렇죠그또 우리 저 청취자들 중에서도 조금 계신 걸로 알고 있는데 여러 가지 이유가 있었겠지만 결국은 어, 해외 이주를 결심하시게 된게 박근혜 집권 때문이 느껴있어요
0: 음.
1: 근데 지금 고민하시고 있는 분들이 있다는 거 알아요 이제 어떡하지? 음. 난 인생을 왜 5년 단위로 계획해가지고 이게 뭐야? <웃음> 라고 생각하시는 분들 계시다하는거 알아요 예. 근데 그분들도 자리 잡히고 정직원 됐으면 못움직여어되죠 예.
3: 그렇죠. 그래서 렇죠그 결국 약 70만 명 정도의 조선인이 해방 이후에 일본에서 제일동포 사회를 구성하게 됩니다 음. 200만 명 중에서 70만 명 정도가 일본 열도에 남았다라고 네. 통계상으로 보이고 있습니다 왜 이렇게 다수의 쪽수가 있었는지
1: 알만 하네요, 이제는.
3: 네, 예, 70만 음. 명이면은. 일단,
1: 징집을 네.
2: 어마어마하게 해갔, 고요 예, 네. 그렇죠.
3: 그 전에 착실하게 이주도 있었고. 그렇죠. 음, 남한 있는 인구가 70만 명 정도였던 것으로 보이고 있습니다. 그리고. 우리가
2: 그 위인전 읽어보면 일본 유학 안 갔다 온 사람이 없잖아요. 음, 맞아요. 아, 그렇죠. 음.
3: 특히 엘리트 계층에서 많이 네. 갔었죠. 네. 자, 그리고 이쯤에서 용어 정리를 좀 하고 싶습니다. 제가 아까부터 음. 같은 분들을 이상하게 여러 가지로 지칭하고 있죠. 한반도 출신자라고 했다가 조선인이라고 네, 했다가. 뭐
2: 제일 한국인이라고 했다가. 네.
3: 굉장히 그 혼란을 느끼실을것 같아서 죄송한데 용어 정리를 조금 하겠습니다. 네. 자 기준을 두자면 한국은 대한민국은 지금 이 땅을 한반도 여기에 살고 있는 민족. 큰 아는 민족. 한민족. 한국. 한국인. 한국어라는 단어를 사용합니다. 네. 그렇습니다. 한반도, 한민족, 한국, 한국인, 한국어죠요
0: 음.
3: 조선인 혹은 조선어, 조선이라는 것을 일본이 사용하는 게 일종의 차별 용어라고 생각하는 분들이 계세요.
2: 그건 강점기 때 용어라고 생각하기 드니까요. 예.
3: 네, 그리고 왜 가끔씩 그 드라마 같은 곳에서 일제시대를 묘사할 때그 조선이라는 단어를 멸칭처럼 사용하는 배우분들이 네. 계시다는가 그래서 음. 일본인이 조선이라는 발음을 하는 것 자체가 차별 용어라고 생각하시는 분들이 가끔 계세요. 음. 드물지만 일본의 유학원 젊은 분들이 한국 학생이 한국 학생분이 일본의 대학에서 한국어 슬래시 조선어 강의라고 강의표에 적혀있는 거 보고 이런 차별 용어를 쓰다니라면서 대학 측에 항의하는 일이 생긴다던가
2: 음. 아저 아, 얘기 가디서 들었는데
3: 신기하네요. 네 조선이라는 말을 쓰다니면서 차별 용어 쓰는 거냐 이런 식으로 항의를 한다던가 불만을 가지나 이런 일이 있을 수 있어요. 그런데 음. 이거는 복잡합니다. 음. 이 조선이라는 표현 자체를 차별 용어라고 생각하는 건 조금 힘들어요. 왜냐하면 북한은 뭐 북한을 국가로 보느냐 아니냐로도 싸울 수 있겠지만 일단 북한이라는 곳이 있으니까요. 네.
2: 일본 입장에서는. 네. <웃음> 네.
3: 북한은 정식 국명이 조선민주주의 인민공화국입니다. 음. 북한은 여전히 조선반도, 조선민족, 조선, 조선인, 조선어라는 단어를 사용하고 있습니다. 네. 그렇죠. 일본 입장에서 한국은 우방국이에요. 음. 정식 국교를 맺었습니다. 음. 북한은 아직 국교를 맺진 않았지만 어쨌든 간에 왕래가 있는 곳이에요. 그걸 부정할 수는 없습니다. 일본 입장에서 완벽히 한국 측 말만 들어서 모든 걸다 한반도 한민족 한국인 한국 한국어라고 쓰는 건 힘든 일이에요. 무리가 있어요. 음. 일본 내에 북한의 루트를 갖고 계신 조선인분들이 계시기 때문에 그분들은 무시하는 행동이 돼요.
1: 그렇죠. 일본에서... 가장 가까운 네 나라, 미국, 러시아, 그리고 한반도의 두 나라잖아요. 바로 바다 건너에 떡헌이 나라라고 두 개가 있잖아요. 예, 예. 그쪽이 서로 다른 말을 쓰니까요. 같은 아, 말을 쓰는 주제예요.
3: 같은 말은 서로 다른 단어를 쓰기 때문에. 그래서 일본 입장에서는 이거는 굉장히 민감한 문제예요. 음, 음. 그래서 일본은 이것을 어떻게 지금 하고 있느냐. 기본적으로 이 한반도를 지칭하는 단어는 일본으로는 조선반도예요. 아직까지도. 이건 지리적인 명칭이고 일본이 오랜 동안 이 지역을 이렇게 불러왔기 때문에 쉽게 바뀌진 않을 겁니다. 음. 교양 있는 사람들이 한국은 한반도라고 부른다는 걸 아는 정도예요. 네 맞아요. 일본에서 네. 일본어로는 이 지역을 그렇죠. 조선반도라고 부릅니다.
2: 사람들 사이에서는 오랫동안 조선반도라고 불러왔던.
1: 예. 그리고 일본의 국가의 역사를 보면 이제 그 한반도를 지켜봐왔던 일본의 역사를 봐도 일본은 아직 헷갈릴 수 있다는 거죠. 왜냐면 처음으로 남한의 헌법이 만들어지면서 투표를 붙이는데 그 남한에 있던 그 의회의원이나 국민들의 의견도 다 갈려요. 국가의 이름을 대한민국으로 하자는 게 압도적으로 많았는데 그냥 한국으로 하자는 사람도 있었고 조선공화국으로 하자는 사람들도 있었고 음. 고려공화국으로 하자는 사람들도 있었고 그냥 고려로 하자는 사람들도 있었어요. 음. 표가 적지 않게 나왔어요. 왜요? 고려로 하면 어, 알파벳 단어로 한국을 부르는 그 단어랑 똥 맞아 들어가거든요 그때부터. 네, 네.
3: 한국을 부르는 이름은 생각보다 다양합니다. 그렇기 때문에 조선이라는 단어를 쓰는 거 그거 자체가 멸치은 아니라는 건좀 이해를 해 주셨으면 고맙겠습니다. 음. 조선반도고요. 민족도 조선민족이라고 부르는 경우가 많습니다. 기본적으로는. 한민족이라는 영어가 있다는 걸 아는 사람들은 있죠. 음. 국명은 당연히 구분합니다. 한국은 한국이라고 부르고요. 한자로. 네. 한국의 정식 명칭이 대한민국, 대한민국이라는 걸 아는 일본인도 굉장히 많습니다. 음. 이거 언제 늘었을까요?
2: 그 2002년 월드컵이요 그렇죠. 네, 음. 대한민국이라고 했으니까. 네,
3: 제가 월드컵을 괜히 좋아하는 게 아닙니다. 아. 한국과 일본이 이긴 역사에서 같이 즐거웠던 기억이 그렇게 많이 없어요. 그렇죠. 네. 네. 그때 그 대한민국 그것 때문에 정식 국명이 적어란. 한다는 라게 굉장히 많이 일반적으로 퍼졌습니다 아, 그렇겠군요 정치국명이 다르다는 라게 네. 정치 국명이 다르다라는 게. 네. 그래서 대한민국이라는 것도 많은 사람들이 알고 있습니다 음. 북한은 어떻게 부르느냐 음. 북한은 오랫동안 언론에서 이 나라를 이렇게 불러줬습니다 북조선이라고 부르고 괄호 형식으로 설명을 붙여어요 북조선 조선민주주의 인민고가국에서는 음. 음.
2: 언론 입장에서는 굉장히 손이 많이 가는 이름이네요 네. 음. 이걸
3: 안 해주기 시작한 게 나쁜 문제가 거론된 이유죠 그냥 북조선이라고 부르는 경우가 많아졌습니다.
2: 아 그건 우리가 그 북한 위원장의 이름 뒤에 위원장이라고 칭으로 붙여주느냐 아니면 그냥 이름만 아, 부르느냐 차이랑 비슷한 거네요.
3: 굉장히 오랜 기간 동안 북조선 조선민주주의인민공화국이라고 불러주다가 음. 최근에는 특히 그런 경우 가 그냥 시간 문제도 있겠죠. 왜냐하면 거론하는 경우가 많아졌기 네, 때문에 네, 매번 네. 그렇게 아나운서가 해줄 수 없으니까 음. 북조선이라고 말하는 경우가 많습니다근데 오랜 기간 동안 그렇게 불러줬어요. 북조선 조선민주주의인민공화국에서는이라고. 음. 일본이 이렇게 북조선이라고 부르는 게 북한 입장에서 불쾌할 수 있어요? 음. 북한은 국제사회에서 자기 신들의 지역이 북이라고 불리는 걸그 정식 명칭이 아니라고 생각해서 화내는 경우가 있죠. 유엔 네, 그렇죠. 총회 같은 경우에서 네. 조선민주주의인민공화국이라는 정식 명칭을 써달라고 하지만 이건 뭐 이렇게 정착이 되어 버렸으니까요. 문제가 되는 건 이겁니다. 한국인 조선인 한국어 조선어 음,
0: 음. 이건
3: 쉽지 않아요. 아, 아 그러네요. 해당이 좀 달라요. 예. 네. 지역과 민족은 우리가 몇천 년씩 이렇게 불러왔다 그리고 국명은 여러분이 그렇게 정하셨으니까 이렇게 불러드리겠다 그런데 음. 인을 어떻게 할 것이냐 언어를 어떻게 할 것이냐 이건 좀 어렵습니다 음. 그래서 일본 입장에서는 가장 온건한 해결책이 병기하는 거예요 둘다 쓰는 거예요
0: 음.
3: 조선어 한국어라고 써준든가 한국어 조선어라고
2: 써주든가 음, 네. 음.
3: 아니면 굉장히 기발한 해결법을 생각이 됩니다
2: 네 그걸 들었던 것 같아요
3: 한글 강좌
2: 네네 네. 네. 그리고 오. 저것도 있었죠 한수 없이 글자만 네. 저거 코리아어
3: 코리아어 맞아요 음... 둘다 마음이 왜냐하면 여러분 아시겠지만 한국도 그거 있죠 그 유명한 대학끼리 정기 스포츠 경기할 때 어느 대학 이름 앞에 오는지로 싸우는 거 있잖아요 그렇죠. 연고 고연요 네. 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 몇십 년씩 싸우잖아요 네. 그런 것처럼 어느 쪽을 앞에 하는 것도 논쟁이 있기 때문에 가장 온건한 해결책이 한글 강좌
2: 음... 그리 축제 가신 연예인분들이 종종 실수하잖아요 네.
3: 음... 싸우지 맙시다라고 일본 입장에서 는 어느 쪽이 편을 들수 없으니까 네, 그렇게 네. 해서 온건한 타협점을 찾기도 합니다.
1: 음, 고려 후손어 어렵죠? 고려어가 네. <웃음> 낫네. 외국어 그죠, 그죠. 네, 코리아 네, 네, 코아 네. 물론 근데 그래도 그 그건 여전히 갈리죠. 남쪽에서 왔으면 한국인이고 네.
3: 어, 설날 때 북한으로 가면 조선인 조선인이니까요. 네, 음. 그건 갈리는 겁니다. 그리고 음. 그 한글 강좌라는 것 때문에 일본인들 중에서 교양 있는 사람인데도 불구하고 한국어를 한글어라는 식으로 잘못된 표현을 쓰는 사람이 있어요. 그걸 보고 이제 화내는 사람들이 있는데 어쩔 수 없이 그렇게 말하는 경우가 있어요. 음. 한글 강좌로 오랫동안 배운 거예요. 음. 공식기관 같은 거. 그렇죠. 싸우기 싫으니까. 네. 그래서 그게 굉장히 한글이라는 게 인식이 되어버린 거죠.
1: 일본만이 가지고 있는 딜레마네요. 왜냐하면 중국과 러시아에는 한쪽 사람들만 주로 가 있고 오. 예, 그 대만도 마찬가지. 네. 나머지 아시아는, 아시아와 유럽 대륙은 그런 고민을 할 필요가 없는데, 일본만 양쪽 사람들 을다 만나니까. 그리고. 주로 되게 많이 또.
3: 예, 네, 그리고 중국과 러시아는 한반도의 분단에 그렇게까지 직접적인 영향은 없었으니까요.
1: 네. 저는 그리고 그 생각이 드네요, 그. 까 그러니까 정치적으로 개입했을 뿐, 민간이 그렇게 많이 치일 일은 네. 없다. 예. 네. 네.
2: 그 일본의 제일동포 사회로 남아있던 분들은 분단 전에 가셨던 분들이잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 분단 이후에 그 사람들의 정체성이 어떻게 되는지도 굉장히 어, 그 사람들 입장에서도 일본 입장에서도 고려해야 그렇죠. 되는 사안이니까요. 네, 굉장히
3: 네. 중요한 지적입니다. 예, 네, 그게 굉장히 민감한 문제예요. 내가
1: 정선군 출신이야. 음. 근데 북쪽 정선군인지 남쪽 정선군인지 <웃음> 내가 떠나온지가 오래돼서 모르겠어. 그죠.
3: 네, 그런데, 그런 듯. 그런데 그것 때문에 자신의 여권이 바뀐다면. 그렇죠. 국적이 바뀐다면 음. 어떻게 판단해야 될까? 이건 음. 결코 가벼운 문제가 아니죠.
1: 할머니, 할아버지는 북면 출신인데 난 남면에 좋았어.
3: 음. 그럼 다른 나라 사람이네요? 예,
1: 그죠 그러네요. 예.
3: 그렇다고 정체성을 바꿔서 저쪽은 조선인 부모님, 나댄 한국인이라고 할 거냐?
1: 우리는 분단이 당연하니까. 분단 이전과 이후를 함께 겪은 사람들의 딜레마를 고민해 볼 일이 없었잖아요. 예.
3: 그리고 그 분단이 당연해지고 난 다음에 사람들이 이걸 글자로 배우고 난 다음에 겪는 게 그거예요 조심하는 것도 어려워요 음, 네. 실수하지 않고 신뢰하지 않고 말을 하는 게 어려워요 음. 한글 강좌 같은 실수를 좀그 너그럽게 봐주십사라고 부탁하는 게 그거예요 그 사람은 음. 노력한 거예요 실례 안 하려고. 음, 아 음. 그렇군요. 당신의 루트가 북쪽이니 남쪽이니 난 얼굴만 봐서 모르겠는데 음. 당신의 감정을 상하게 하고 싶지 않다라는 노력의 발로인 경우가 있어요. 음. 그냥 무례한 사람인 경우도 있는데.
1: 아 그렇죠. 네.
3: 그렇기 때문에 조심하기도 어렵다는 게이 문제의 가장 큰 딜레마죠. 네. 그래서 조금 알고 있는 사람이 오히려 실수를 해. 요 네. 조선인이세요, 한국인이세요라고 물어본다던가
2: 음. 음. 아, 그걸 구분해서 너를 대해야 된다는. 네. 음.
3: 노력하다가 실수하고 그래서 그 노력하려다가 선이 실수를 해서 그감정에서 굉장히 복잡해요. 음. 음. 그래서 용어 정리는 이 이렇게 이 해두겠습니다.
1: 아 어, 알겠습니다.
3: 이 용어
2: 정리가 굉장히 재밌네요.
3: 그러니까 말이에요. 예, 음. 네. 아무튼
1: 제가 정치인도 아닙니다만은. 그래도 왜이 정도의 호기심도 없었을까 하는 자책이 들 정도예요. 네, 네, 네. 그니까어 우리 조상이나 우리와 함께 살았던 어떤 사람들이 가장 많이가 있는 나라잖아요. 네, 일본은 그렇죠? 네. 물론, 뭐, 시대를 더 타고 올라가면, 그, 뭐, 만주에도 있고, 뭐, 살린에도 있고, 그렇겠습니다만은. 가장 영향이
2: 큰건 일본이죠, 네.
1: 예, 사람들이 제일 많이 가 있는 곳은 일본인데, 어, 거기에 사람들과 거기에 사람들을 상대하는 사람들이 겪는 문제들에 대해서는, 어, 이렇게까지 자세히 생각을 안 해봤네요. 네. 네. 용어 정리부터 필요했습니다. 그래서 시간을 좀 써야 했지요. 그래서 숨을 돌리고요. 예, 본격적인 얘기를 잠시 후에 시작하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
4: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야 했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께 하십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다. 10분으로는
3: 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어
1: PERFECT 25 돌아왔습니다. 2 0 1 8년에첫 번째 김희원 이야기 는 저희에게 수업을 시키면서 시작했습니다 네, 예, 한글 한국어 조선어 한국인 조선인 한국 조선 이 단어들이 왜 난립해 있나 그럴 수밖에 없었나 음. 그리고 정치적으로 올바른 사람도 들왜 그런 단어를 써야 하는가 에 대한 설명과 함께 시작했어요 네, 네. 물론 그러면... 그전에는 어, 일본이 패망한 시점부터 에 대한 이야기를 시작했어요 네.
2: 아 그러면 은 지금부터 방송을 하시면서 조선인이라고 지칭하시는 사람들은 누굴 말하는 건가요?
1: 시대에 따라 다르죠.
3: 음. 해방 직후에는 한반도 출신자 전원을 조선인이라고 불렀고 음. 한국과 북한이 각각 건국하고 난 뒤에는 북한 쪽을 루트로 두고 있는 제일한국인을 설명하겠죠. 음. 그렇죠. 그리고 조선족이라고 하는 중국에 있는 소수민족으로서의 조선족이라는 것도 물론 있고요. 네. 예, 네, 그래서 저도 열심히 조심은 하겠습니다만은, 용어가 혼재되는 것은 양해해 주셨으면 합니다. 그렇습니다. 이 70만 명의 조선인, 그러니까 한반도 출신자들과, 이렇게 어려운 거예요. 조선인, 한반도 출신자, 너왜 한반도라고 해서 조선반도라고 안 하고? 이러면 싸울 수 있는 거예요.
1: 음, 그러네요. 음. 음.
3: 이약 70만 명의 조선인들과 어떻게 공존할 것인가라는 것은, 일본 정부에게도 꽤 오랫동안 정부 차원의 숙제였습니다.
0: 음.
3: 해방 이후 종전 이후 10년 가까이 지난 1955년 6월 18일 오후, 토요일 오전 10시 59분에 개회된 일본 중의원 법무위원회 회의록이 있습니다. 아직까지 남아있습니다.
1: 어, 회의록은 59분에 시작했다는 것도 적어놓는군요.
3: 제가 이걸 왜 자세하게 이야기하냐면 은 제가 이걸 어떻게 알았을까요? 기록이 남아있기 때문입니다. 음. 그 1분 기다렸어 11시에 하지. 그니까 러좀 일찍 시작했네. 1 네. 1 시에 시작하기로 모여놓고 5 9번 분에 모였으니까 시작을 한 거죠. 그일본 늦은 사람은 괜히 못 먹겠네. <웃음> 그
1: 정시에 온 사람. 네. 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 그니까 어떤 어떤 사람 마이크를 잡은 거야. <웃음> 그때부터 시작한 거지. 네. 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 그 딴짓
2: 하고 나, 어, 뭐야? 이러면서. 네.
1: 그럼 이제 저, 저 콘솔에서 그아 마이크 괜히 열어놨네. <웃음> 말을 하니까 이제 속기가 쓰잖아. 이러면서. 예. 네.
3: 일본이 기록을 잘 남기는 나라라는 건 장점이기도 한데 이 장점은 항상 단점이 붙어 있는 장점이에요. 모든 것이 그렇죠. 몇십 년이 지난 뒤에 이런 부끄러운 발언을 했다는 게 전세계에 알려지기도 하고 그런데 네. 음. 그걸 항상 감수해야 되는 게 공직에 있는 정치인이기도 하고요. 거짓말을 네. 못한다. 네. 기록이 다 남아 있습니다.
2: 그게 조선 왕들의 딜레마였잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 쓰지 말라. 네. <웃음>
3: 그래서 이 회의록을 살펴보면 주목할 만한 발언이 많이 나옵니다. 이시기 일본 정부의 고민이 현재 한국에게도 의미심장한 이유는 당시 일본은 한국전쟁과 제주에서 발생한 4.3 사건 등으로 살아남기 위해 일본으로 건너온 밀항자 현재 음. 기준으로서 난민이라고 할수 있는 한반도 출신자들을 보호하는데 상당 기간 막대한 세금을 투입하고 있었기 때문입니다.
1: 저희들이 4.3 기간에 이야기해드렸던 그 이야기와 연결이 되어 있습니다. 한국 정부에 의한 한국 국민들에 대한 학살 행위를 피해서 일본으로 온 정치적 망명
2: 그때 일본으로 이제 도항을 했다는 사람들이 많았다는 말을 했었죠. 그렇죠. 네. 이제 그 일본의 입장을 우리가 들어보게 됐네요. 네. 음.
3: 일본 입장에서는 어쨌든 밀항이든 어떤 형식으로든 사람들이 들어오는 건 집계가 되는 거예요. 네. 그런데 그건 알고 있는데 정확한 난민 혹은 미래국자 숫자는 집계가 곤란했습니다. 음. 왜죠? 지금만큼 행정 시스템이 완비된 건 아니었고요. 아, 1955년이니까. 그리고 네. 한 가지가 더 있죠. 음. 원래 있던 커뮤니티에 들어가는 건 눈이 잘안 띄어요 음. (70만 명) 정도 한반도 출신자가 있는데 미랑에서온 아, 그렇죠. 사람이 10명, 100명 정도 그 안에 슥 하고 들어가는 건 눈에 띄지 않습니다.
2: 아, 아.
3: 영국인 100명이 미랑에 했으면 눈에 띄었겠죠. 외모가 눈에 띄니까. 네. 언어가 음. 다르고 음. 그 사람들 어디 가서 생활할 수도 없을 테고 음. 뭔가가 눈에 띄었겠죠. 그런데 이미 한반도 출신자들이 각 지역에 조금씩이라도 커뮤니티가 있고 살아서 어떻게 의지할 곳이 있는데 거기에 조금씩 조금씩 느는 건 음. 잡기 어려워요. 거기에
2: 고맙습니다. 들어간 다음에 일용직 노동 같은 거를 하면서 살아가는 사람들이군요.
3: 그리고 뭐 고향에서 알고 지내던 사람이었는데 방인 없겠지만 어디 그 구석에 조그만 음. 이불이라도 내어줘서 지내기로 한다. 어떻게 그걸 음. 다관이 알겠습니까? 음. 완벽한 집계는 힘들었지만 어떻게든지 들어온다는 건 알고 있었어요. 그건 인식하고 있었습니다. 그리고 외국인이 많이 들어온다. 난민에 가까운 외국인이 많이 들어온다고 라 하면 1955년 6월 18일에도 정부 관계자는 이렇게 말을 합니다. 그래서 그 사람들이 범죄를 얼마나 많이 저지르나요?
1: 음, 네, 네. 그리고 그렇죠.
3: 누군가는 물어봅니다. 음. 그리고 실제 통계를 담당하는 당국자가 아니요, 사실 통계를 내보면 그렇게 많진 않아요.라고 대답을 합니다.
2: 음. 당연하죠. 그렇게 미리 국한 사람들은 범죄를 저지르는 순간 네, 추방을 당하거나
3: 네, 모든 잔... 인생이 끝나기 때문에 네,
2: 그렇죠. 네. 예나 지금이나
3: 네. 똑같은다
1: 대화가 오고 가는군요. 난민이 드어드는 곳에서.
3: 네. 아 그러면 이 사람들이 한 지역에 몰려 있거나 혹은 수용할 수 있을 만한 시설 같은 데 함께 살고 있거나 일시적으로 모아두거나 이렇게 해야 되는데 음. 거기 들어가는 세금이 지금 얼마냐 혈세가 1955년이면 일본도 그렇게 윤택한 시절은 아니니까요 네. 음. 일본 국민이 혈세를 얼마나 더 투입해야 되느냐 아
1: 중의원 법무위원회의 회의록을 55년에 한걸 보면 지금하고 똑같은 얘기하고 있다 똑같은
3: 이야기하고 있어요 그리고 아, 예. 우리는 국민의 혈세로 세금을 받는 정치인인데 이래도 되느냐라고 말하면 반대쪽 에 있는 사람 이렇게 말해서 아무 인도주의도 모르느냐
0: 음,
3: 유엔 음. 헌장못 들어봤느냐
2: 음. 이게 52년의 대화군요 네.
3: 그리고 일본은 음. 그것도 있어요 한국에서 난민이 발생한 것은 일본에게 완벽하게 난민은 아닙니다 음, 왜요? 일본이 책임이 있으니까요 그거는 일본의 정치가라면 알고 있을 수밖에 없는 이야기죠
1: 50년대 전국 불안이면 책임은 이쪽에 있죠 있죠 네,
3: 독일이 입성해서 보는 한반도와는 다른 거죠 음. 음. 우리가 저기에서 몇십 년간 무슨 짓을 하고 나왔더니 전쟁이 벌어졌다. 음. 그래서 사람들이 살려고 일본으로 왔다. 음. 우리랑 상관없는 애인이다 라고 말하긴 힘든 상황이잖아요. 음, 그럼 네. 인도주의도 모르느냐 유엔 헌장 모르십니까라는 이야기가 당연히 나오고요. 북쪽이었던 거라는데 기술자와 학생은 송환해달라 그래요. 이게 참.
1: 북쪽에서. 음.
3: 이때도 그렇죠. 그러니까 왜 기술자와 학생일까요. 앞으로 국가가 부강해질 때 도움이 될 만한 사람이잖아요. 네. 음. 받는 쪽도 어떻게 할까 고민하고 있는데 돌려달라는 쪽도 사람을 고르고 있는 거예요.
0: 음, 음. 여기
3: 어디 인도주의가 있는지 모르겠는데 네.
2: 여기 음. 이 기술자와 학생은 자신의 의지로 거기서 나온 사람인데 네. 음. 기술자
3: 학생은 송환해 달라고 하는데 어떻게 할 거냐 그럼 기술자랑 학생 분류를 할 거냐 음. 아니 근데 그 사람들이 돌아가고 싶다 하느냐 사실 그렇죠.
2: 기술자 거수 하면 거수 할 거냐 <웃음> 네.
1: <웃음> 그래서 왜 그런 단어의 분류가 살짝 필요할 때가 있잖아요. 그 국명이 들어감으로 인해서 그 국가까지 불쌍한 줄 아는데 국가가 잘못했으니까 사람들이 이렇게 된 거죠. 예. 사람들만 남겨야 되는 부분이라는 거죠. 음. 예.
3: 그런데 심지어 난민이 발생한 것과 난민을 수용하는 것둘다 사람을 사람으로 안 보고 있죠. 지금. 네. 학생과 기술자는 우리에게 오면은 나중에 부국 강평할 때 도움이 될것 같으니까 너희들이 갖고 있으면 우리한테 줄래라고. 나머지 책임져. 장기 말처럼 이야기를 하잖아요.
2: 유닛, 그 음. 말인처럼 보고 있는 거죠. 네.
3: 그런 요구가 올라왔는데 일본 정부 쪽에서, 아, 이거 어떻게 하지? 불륜할수 있어. 근데 각오는 쉽대? 이런 식으로 대화를 하고 있는 거예요. 이 모든 대화가 기록이 남아있어요. 음. 1955년에.
1: 그 정치인들은 이 나라나 저 나라나 다 만사 귀찮어.
3: <웃음> 그렇죠. 음... 이 회의에서 일본 정부를 대표해 참여한 그니까, 국회에서 정부 쪽에 사람을 불러서 한 거니까요. 중위원 음. 법무위원이니까. 일본 대, 정부를 대표해 참가한 정부위원 중에서 최고위 담당자는 법무정무차관 코이즈미 주니아입니다 성이 참다 들어본 성이에요. 코이즈미라는 성이 나왔습니다. 그러면 여러분은 합리적으로 판단하실 수 있습니다. 1955년에 이렇게 높은 자리에 있던 사람이면 은 코이즈미 주니치로 아버지겠구나. 맞습니다.
2: 그거는 아. 이제 일본이나 이제 다른 나라에서 정치가 가업이라는 걸 이해하고 있는 사람들은 그렇게 이해를 하겠죠.
3: 네. 솔까 한국인들은 이게 이해 못해요.
1: 네, 예. 네. 왜냐하면 김 씨가 많아서요. <웃음> 왜냐하면 다수의 경우 남경필도 아니고 정치는 가업이 아니기 때문이에요. 네, 예. 네. 네.
3: 그 일본의 정치에 관심 있는 사람들은 알수알 알 수밖에 없죠. 이 사람은 코이즈미 주이치로의 아버지입니다. 네, 친부입니다. 그래서 음. 이 코이즈미 준이 아버지 법무차관이 이 회의석상에서 굉장히 의미심장한 말을 합니다. 음. 자신이 법무 정무차관이 유력한 한국인 단체 수뇌부와 접촉해서 미리 국자 송환 혹은 일본 국내에서의 한국인 처우 등에 대해서 논의하고 있다고 라 밝힙니다. 공개석상에서. 음. 정확한 단체 명은 등장하지 않는데 일본 정부 고위 관계자가 당시에 제일 한국인 혹은 제일 조선인 단체와 일정 수준의 접촉을 하고 있었다는 것은 이 자료를 통해서 알수 있습니다.
1: 그렇죠. 이게 뭔가
3: 필요하니까 이렇게 만나고 가녔겠죠 네. 그런데 신기하지 않나요? 단체라고 해요. 음. 한국 정부랑 한게 아닙니다. 아,
2: 그러니까 이 단체가 박사 모일 수도 있는 거고. <웃음> 그렇게까지좀 급진적인 사고. 가 자전거로 있는. 출근하는 사람들의 모임일 수도 있는 거고. 아, 네. 네.
1: 그니까뭔 얘기 하고 싶냐면, 싶으신 거냐면, 나만도 아, 북한도 책임질 생각이 없었을 거고요. 그러면 책임을 져주는 곳은 보통은 소수민족 시민 단체죠. 음, 네. 미국의 경우에서 흔히 볼수 있듯이. 음, 네. 네.
2: 네. 이때 그리고 한국 정부에 만약에 물어봤다면은 음. 한국 정부의 답변은 걔네 다 빨갱이야겠죠. 그렇죠.
3: 베르고와 죽여불게. 음. 그렇기 때문에, 이, 전부 고위 관계자가 국회에서 질문을 받았는데, 아, 내가 지금 그쪽 단체 수장들이랑 접촉하고 있어라고 공식 석상에서 밝힌 거예요. 음. 이런 상황이었던 거죠.
2: 그게 엄밀히 말하면 비공식 접촉이군요.
3: 공식일 순 없죠.
2: 네. 음.
3: 게다가, 당시 1955년에서는 한, 55년은 한일 관계가 심각한 냉각기였습니다. 음. 여러분 혹시, 쿠보타 발언이라고 아십니까? 한국과 일본은 1951년 이후 다섯 차례에 걸려서 국교정상화회담을 가졌습니다. 그런데 오랫동안 의견일치를 못 봤습니다. 이 국교정상화회담 과정에서. 음. 그러다가 1953년 10월 15일에 제3차 한일회담 재산청구권위원회 제2차 회의석상에서 한국 측 홍진기 대표가 일본의 재산은 미군정의 손으로 법령 33호에 의해서 접수됐다. 본래대로 하자면 한국은 36년간의 일본 지배하에서 한국 민족이 받은 피해, 예를 들면 애국자의 국 투옥, 학살, 한국인이 기본적 인권 박탈, 식량 강제 공출, 노동력 착취 등에 대해서 보상을 요구할 권리가 있으나 한국은 그걸 요구하지 않고 순수한 법률적 청구권만을 제출했다고 라 하면서 이러한 사실을 고려해서 우리는 일본 측이 한국에 대한 청구권, 일본이 한국에 대해서 뭔가 돈을 달라고 할 권리를 음. 주장을 철회해야 한다고 철회할 것을 희망한다라고 촉구했습니다. 서로서로 삭제해 버리자. 네. 그랬는데 일본 측 수석 대표인 쿠보타 카이치로라는 사람이 그렇다면 일본 측도 보상을 요구할 권리가 있다. 왜냐하면 일본은 36년간 벌거숭이 산을 푸르게 바꾸었다던가 철도를 건설했다던가 수전이 상당히 늘어난 것든 많은 이익을 한국인에게 주었다. 아, 이제 기억나네요. 대박 평행선이네요. 그러자 한국은 일본에 점령당하지 않았으면 스스로 군대 국가를 만들었을 것이라고 다홍 대표가 반박을 하죠. 그러자 음. 쿠버타는 일본이 진출하지 않았더라면 한국은 중국이나 러시아에게 점령되어서 더욱 비참한 상태에 놓였을 것이라고 받아칩니다. 네. 이게 쿠버타 방언입니다.
2: 음. 많이 들었던 얘기들인데요.
3: 네, 지금까지도 이어지고 있는 일본우익의 신앙이죠. 식민지 근대화론이라고 하는.
1: 그렇습니다.
3: 원류라고 할수 있는 발언이죠. 그런데 이거는 일본에서도 심지어 당시에도 1955년에도 보면 은이 발언에 대해서 이야기가 나와요. 일본 국회에서. 아까 말한 그 음, 네. 회의록에서 이 발언이 언급이 됩니다. 그거는 빨리 사과하고 처리해야 된다라고 일본 국회의원 이야기예요. 음. 이건 상식 있는 사람들, 교양 있는 사람들 자리에서는 이 발언에 대해서 동의하든 동의하지 않든 간에 그 장소에서 그 말을 한 것은 너왜 그랬어? 라는 말을 들어요. 일본 국내에서도. 음. 근데 문제는 이 사람이 대표였다는 거죠. 그렇죠. 음. 당연히 양국 관계는 굉장히 급속도로 냉각됩니다. 음. 그래서 1955년 단위에는 뭐 어떻게 이야기를 할 수가 없는 상황이었어요. 그래서, 이게 해결이 되는 게, 키시노브스케가 총리로 재임하고 있던 1957년 12월에 겨우 쿠보타 발언을 철회하고 역청구권 주장도 철회합니다. 음... 키시, 키시노브스케라는 사람이 총리로 들어서고 난 다음에 겨우 이 문제가 해결됩니다.
2: 이거를 철회하겠다고 공식적으로 발표를 한 거예요. 예, 사...
1: 이게 이 55년도의 기록들은 보면 볼수록 그, 향후 60년, 60년이 넘도록 꾸준히 계속 이야기되는 얘기들만 나오네요. 네, 예, 그렇죠. 예.
3: 새로운 문제는 없죠.
1: 네. 그러네요.
3: <웃음> 이게 92년이라고 해도 이상하지 않아요.
1: 네. 게다가 여기 등장하는 정치인들도 새로운 가문이 없어요. 예.
3: 네. <웃음> 참고로 키시노브스케는 아베 신소현 총리 외조부입니다 그렇습니다. <웃음> 그러네요.
1: 그러니까 이게 뭐 그런 뭐 법이라도 있나요? 어떤 직업하던, 그러니까 일본은 그런 법에 매여 있는 것 같기도 해요. 어떤 직업하던 집안은 계속 그 직업만 해야 된다. 네. 도요타 씨는 차 말고 딴거 만들면 불법.
2: 네. 슬램덩크를 봐도 변덕규가 가업이어가지고 횟집하잖아요.
3: 예. <웃음> 그키시노부스케가 되었어야 겨우 이 발언을 철회하고 양국의 국교 정상화는 한일 기본조약은 1965년 6월 22일이 되어서야 체결이 됩니다. 음. 이전에는 국교가 없었다는 거죠. 음. 음. 그렇죠. 이렇게 오랜 기간 동안 정식 국교가 없는 상태가 이어지자 일본에 거주하는 한반도 출신자들은 자체적으로 단체를 만들어서 자신의 권익을 주장하는 길을 택하게 됩니다.
1: 그렇죠. 아무도 뒤를 안 봐준 게 20년이 되니까요.
3: 네. 오히려 그 귀국했을 때 상황에 따라서는 항반도가 더 위험한 곳일 수도 있는 상황이 있었으니까요.
2: 네, 음. 아까 말씀드렸듯이 네.
3: 네. 사상범이이뭐 네. 여러 가지 문제가 있을 수 있으니까요. 그러니까 네. 일본 국내에서 자신들이 단체를 만들 필요성이 굉장히 컸습니다.
1: 아무리 일본 정치 이상하다 이상하다 해도 네. 그 65년이면 저 쿠데타 직후잖아요, 한국은. 네. 누가 가고 싶어요?
3: <웃음> 위험하죠.
1: 네.
2: 그리고 전쟁 피해까지 10년도 안 됐고. 네. 네.
3: 그리고 막그4 5년을 보던 김일성은 아직도 거기 있고.
1: 음.
0: 예.
3: 그래서 해방 직후부터 1945년 10월 15일에 제일본 조선인 연맹이라는 게 일단 결성은 되었었어요. 그런데 이건 1949년에 해산됩니다. 음. 근데. 1946년 10월 3일에 공산주의자와의 분리자립을 목표로 하는 제1본조선거류민단이 따로 창설됩니다
1: 제1본조선거류민단
3: 거류민단이라는 단어 들어보셨을 겁니다 민단 이게 현재의 제1본 대한민국 민단이죠 그렇습니다 음. 제1본조선거류민단은 1948년 9월에 한국정부로부터 제일동포공인단체로 인정을 받습니다
0: 음흠.
3: 한편 제일본조선인연맹이 해산된 뒤에 1955년이 되었을 때 북한에 뿌리를 둔제일정포가 중심이 된 제일본조선인총연합회가 결성됩니다. 제일본조선인총연합회, 네. 조선총연 혹은 조총연. 이것이 이게
2: 조총을 쓰는 연합이 아니죠. 네. 그렇습니다.
3: 이게 조총련이죠 네. 여전히 정식 국교가 없는 일본과 북한 사이에서 도쿄에 위치한 조총련중앙본부 건물은 이건 뭐 공식적으로 인정하지는 않지만 사람들이 다들 그렇게 머릿속에 넣어두고 있는 정보입니다. 음. 사실은 그것이 북한 대사관이에요. 음, 네. 그렇죠. 사실상의 대사관 역할을 하고 있는... 북한 대사관은 없나 보네요? 없죠. 국격 없으니까. 아... 아직 국교 정상을 안 했습니다. 아하. 그렇기 때문에 사실상 대사관 역할을 하고 있다고 사람들이, 언론은 네. 그렇게 알, 받아들이고 있어요. 음. 그리고 조총령 중앙의장 같은 주요 간부들은 북한의 최고 인민회의 대의원이기도 합니다.
0: 음. 그렇습니다. 음.
3: 북한에서도 중요한 인사들이에요, 조총련은
2: 네. 다니시로 키즈키란 작가가 조총련 학교를 나왔죠? 네. 네, 초등학교, 중학교 온가를.
1: 미수교국일 합시고 외교 안할수 있는 나라가 아니죠? 그렇죠. 일본에게 북한은?
3: 그렇기 때문에 어떤 한 곳이 창구가 있어야 되는데 조총련 중앙본부 건물이 사실상 그 창구인 겁니다 그건 양국 다 알고 있는 상황이죠 조총련이라는 단어가 위험하지 않게 들리게 된게 언제부터인가요?
1: 지금도 많은 어르신들은 위험하게 들으실 겁니다
3: 저는 그 단어의 무슨 간첩같은 뉘앙스가 따라 들어오는 걸 보고 강력히 놀랐어요.
1: 일본에서 나고 자라셨거나 네. 아니면 은 조금 일찍 일본에 터전을 잡으신 우리 청취자 여러분들한테는 조총련은 그냥 단체 이름입니다. 네. 예, 그냥 사람들 이름입니다. 네, 뭐냐 어떤 분은 그렇게 표현하시는 것도 들었습니다. 우리보다 한복을 좀더 자주 입는 사람들이다. <웃음> 그 정도의 차이가 있다. 네. 그 그러니까 아무 차이도 없다는 겁니다. 쉽게 말해. 근데 남쪽 한국 땅에 살고 있는 사람들한테는 좀 무서운 이름이죠
2: 네, 아직도 뭔가 음모를 꾸미고 있을 것 같은 그,
1: 그게 그들 무서워지려면 은 제가 언제나 얘기하죠 영화 박치기를 보셔야 돼요 예, 박치기 2도 재밌어요
3: <웃음> 이것이 조선의 박치기다 한복의 한이 그 한이잖아요 네. 그렇기 때문에 그 일본에서는 특히 여성 입는 한복을 치마저고리라는 식으로 풀어서 표현하기도 해요 치마 저골이라고 아, 아
1: 한복이라고 부르면 안 돼서
3: 안 되는 경우도 있으니까 네 케이스 키스 바이 케이스로 네. 조복 조복이라고 안된 것까지는 아니지만은 그 상대방을 고려해서 치마 음, 저고리라고 부르는 경우도 있고 그것도 또 논쟁이 될 만한 조선
1: 민속 의상이고 만음 그러네요 네, 치마 예. 저골이
3: 이 제일 동부들은 이렇게 정부도 적극적으로는 도와주지 않고 일본 정부는 드러내놓고 쫓아내지는 못하지만 은 어떻게 해야 될지 고민하고 있고 이런 긴 공백 상태 동안 결국 자신들이 스스로 단체를 만들어서 권익을 주장하는 방식으로 어떻게든지 일본에서 살아남아 나가게 됩니다. 음. 그리고 이 과정에서. 일본의 제1동포들은 일본에 거주하게 된 역사적 경위 등을 이유로 특수한 재료 자격을 일본 정부가 발급합니다. 음. 이것에 따라서 법적으로는 특별영주자라고 불립니다. 이분들이
2: 특별영주자. 아 결국 일본이 이 사람들을 행정 안으로 집어넣었네요. 그렇죠.
3: 그래서 특별영주자는 일본이 항복문서에 서명한 1945년 9월 2일 이전부터 일본에 거주하고 있었던 사람과 그 자손을 지칭합니다. 음. 이게 중요하죠. 자손. 음. 특별 영주 자격은 자손이 물려받을 수 있어요
1: 음, 뒤집어서 말하면 그전에는 우리나라 사람이었던 사람들을 인정하는 거군요
3: 그렇기 때문에 9월 2일이라는 한계선이 있는 거죠 9월 음. 2일 이전부터 일본에 거주하고 있었던 사람과 그 자손들이 음. 이 특별 영주 자격을 갖게 됩니다 음. 뭐가 특별하냐고 하면 은 일반적인 일본 외국인들이 일본에 왔을 때와 다른 어떤 몇 가지 권리들이 있습니다 뭐 다른, 비자. 예, 다른 외국인들은 일본에 거주하려면 비자가 항상 갱신을 해야 되지만 이 사람들은 기한 없이 일본에 거주할 수 있고요. 당연한 거죠. 음. 외국인의 경우 범죄를 저지르면 추방될 확률이 굉장히 높잖아요. 음. 이 사람들은 내란죄와 같은 매우 특수한 범죄를 저지르지 않는 한 범죄 사실을 이유로 일본 국외로 추방당하지 않습니다.
1: 사, 사실상 국민의 준한다 정도로 변할 네. 수 있겠네요.
3: 그리고 이 자격은 자손에게도 이어집니다. 음. 그렇기 때문에 해방 당시 일본에 거주하고 있었던 제일동포를 흔히 제일동포 1세라고 부르는 겁니다. 그래서 음. 이 세대 구분이 시작되는 거예요
1: 아하, 그죠. 예. 날짜를 구분으로 사람의 자격을 구분지었으니 세대도 구분되겠죠 예, 그렇게
3: 그러니까 이분들이 일세인 거죠 예. 그러면 특별 영주자가 제일 한국인 제일 조선인과 동의어냐 그렇진 않습니다 특별 영주자의 98% 전후는 항상 한국 혹은 북한 국적인데 대만인 특별 영주자도 있기 때문입니다 당연히 그렇습니다 그렇기 때문에 특별 영주자 이꼴 음. 한국 북한이라고 하면 은 그건 또 대만 분들에 대한 신뢰가 되는 음. 거예요 음. 특별 영주자 이꼴은 아닙니다. 이꼴은 그, 아닙니다.
1: 일본이 이제 그 해방 이후 어, 불법 점유하고 있던 것으로 규정된 예. 그 나라에서 일본의 본토 섬들로 예. 들어왔던 그 모든 국가의 사람들.
3: 이 네. 특별 영주자니까요. 음. 또한 모든 제일 동포 일세가 해방 당시 일본에 거주하고 있었던 것도 아니에요. 음? 1955년에 코이즈미 주야 법무차관을 고민에 빠뜨린 소위 밀항자들. 네. 특히 해방 이후 혹은 전쟁 기간 동안 한반도의 동란을 피해서 일본으로 건너온 사람들 음. 상당수가 당시 행정적 공백 안에서 자연스럽게 특별영주자 등록을 마칩니다. 음. 이분들도 사실상 제일 동포 일세예요.
1: 아...
2: 그 9월 아... 2일 이후에, 이후에 들어온 사람들도
3: 그 당시에 그렇게까지 칼같이 자르지 못한 거죠. 음... 요즘 한국
1: 분위기를 보건데 매우 인도주의적이었다고도 볼수 있겠습니다.
3: 예, 그걸 어떻게 규정하냐는 입장에 따라 다르겠지만 저는 그 방언에 동의합니다.
1: 왜냐면요, 뭐, 그, 아니, 그, 찬아. 이승만이 날 죽이래. 우리 동네 사람들을 다 죽이래. 근데 배를 탔어. 대만까지 사서 가지 어떻게 합니까? 모르죠. 상하이까지 사서 갈지 어떻게 합니까 음. 물론 요즘은 지자체장이 다리를 놓겠다는 사람도 있지만 <웃음> 북한도 못 가요
3: 북한은 더더욱 못 가죠 예, 네.
1: 갈 곳이 저희밖에 없어요 그죠 음. 예, 예, 예. 생명의
3: 땅이었던 거예요
1: 내 입장이 간절할수록 그걸 나 같은 난민을 받아주는 국가의 입장이 뻣뻣하거든요 음. 얘네 안 받아줘도 되거든 근데 이것까지 이 정도의 대접을 해서 국민의 준하는 정도의 대우를 해줬다. 라는 건 저는 매우 전향적이었다라고 보는 거죠.
3: 그렇죠. 그게 그러니까 네. 9월 2일로 칼같이 자르지 않았다는 건 여러 가지 자료로 나타나고 있습니다. 이 당시 밀항자들도 결국은 등록을 해요. 그리고 등록을 하면은 자녀, 자손들에게 이어집니다. 네. 그리고 이게 제특회라는 단체가 그렇게 주장하는 제일 한국인 특권이에요. 음. 아. 제일의 특권을 용서하지, 용납하지 않는 단체 어쩌죠. 그런 이야기지 않습니까 네. 그 특권이라고 하는 것에 여러 가지가 있는데 음... 그거 중에 굉장히 중요한 항목들입니다 이거 외국인과 네. 기본적으로 달라요 음... 이 사람들은 어마어마한 범죄를 저지르지 않은 이상 해외 추방도 당하지 않고요 그게
2: 뭐가 특권이야 그렇죠. 네. 그런데 렇죠그
3: 이걸 잘 선동해서 사업을 하고 있는 사람이 사쿠라이 마코도인 거죠 그 그러니까 누구들도 살인해면 하도 추방 안 당해요 저번에... 더 깊은 방으로 한
1: 15년 정도 들어가는 거지 <웃음> 들어갔다 <웃음> 나오는 거지
3: 그래서, 이런 식으로, 제일한국인이라는 사람들이 생겨나게 되었습니다.
2: 그럼 지금도 일본에 이제 그, 그 특별영식권을 가지고 있는 무리들이 있는 거고요. 네. 음. 근데 그중에서 기화를 하기도 하잖아요, 일본로 기화를
3: 하기도 하죠. 그래서 지금 한 33만 명 정도 남아있습니다. 네. 음. 그리사나 일이사나 똑같으니까요. 그렇죠 네. 그러니까,
2: 태어난 사람, 자손, 이제 2세, 3세까지 가잖아요. 4세도 음. 나오고 있죠. 그죠 그러면 그 사람들 입장에서는 사실 기화를 하는 게. 그렇죠. 네. 자기네, 자신의 삶을 더 행복하게
1: 만들 수 있는 방법이죠. 그렇죠. 절차상으로
3: 네. 훨씬 편합니다. 그죠. 그리고, 아니, 뭐,
1: 내가, 앞으로 계속 농구를 할 거야. 내가, 리카르도 라트리프 씨야. 귀화하는 게 맞죠? (웃음) 그렇죠
2: 아버지도 심지어 일본에서 나고 자랐는데.
1: 네. 네.
3: 특히, 스포츠 선수들 중에서 귀화하는 선수들 많이 나오고 있죠. 네. 네. 어, 귀화하신
1: 청취자 여러분, 여러분들도 언제든지, 액세스몰에 주문하시면 배송받으실 수 있습니다.
3: 네, 그렇습니다. 네. 음. 70만 명 정도로 시작한 제일 한국인 제일 조선인이 현재 통계를 내보니까 33만 명 정도라는 게 많다고 생각하시나요? 적다고 생각하시나요?
1: 한국에서는 매우 많은 거고요. 네. 예. 다른 선진국에서 보기에는 죽적적인 겁니다. 음... 저는 그렇게 봅니다. 예. 그렇군요. 다른 문제로 인해서 그 나라에 그렇게까지 많이 넘어가는 이제 그 교류가 빈번하잖아요, 왜. 예. 네. 근데 한국이랑 일본은 지리상 교류되는 나라가 없습니다. 인적교류가 되는 나라가 없어요. 음. 예. 한국이 조금 더 저는 그런 점에서 개방될 수 있다고 생각했는데, 한국보다 일본이 더 많이 외국인들을 데리고 있죠. 음, 네. 음, 네. 네.
2: 그러네요. 사실, 이 지리 조건으로 치면은 더 많은 그런 저는 지리
1: 조건으로 예. 치면, 제트케는 한국에 먼저 생겼어야 된다고 생각해요.
0: 음. 음.
1: 예. 근데 생겨나고 있죠, 지금. 음. 그러니까 제트케를 매우 싫어하지만, 제트케의 영원의 짝들이 지금 한국에서 생겨나고 있죠. <웃음> 예, 왠지 지금 이제 선두자는 오유구. <웃음> 오유 여러분 안녕. <웃음> 예, 됐다. 네. 그것은 알기싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무르핀에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
3: 관절 건강엔 무릎핀이니까요
4: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다
3: 네 맞습니다 그래서 음. 이 사람들이 살아야 했던 일본은 그러면 이 시대에 어떤 방향으로 가고 있었나를 한번 살펴보겠습니다 네 제국주의 시절 일본을 지탱한 법체계 중에서 가장 중요한 것은 대일본 제국 헌법이었습니다.
1: 대일본
3: 제국 헌법. 제국 헌법. 음. 일본은 이 헌법 아래에서 천황을 중심으로 한군국주의 국가를 완성했고 세계를 상대로 전쟁을 벌였습니다. 그렇죠. 일본이 폐망한 직후에 연합군 총사령부 GHQ라고 합니다. 음. 가이 헌법을 그대로 놔둘 리는 없죠. 당연합니다.
2: 메가 더 가요. 네.
3: 네, 이 법을 가지고 일본이 전쟁을 벌였는데 이걸 그대로 들린 없습니다. GHQ는 포츠담 선언 수락에 따라서 포츠담 선언의 정신에 맞는 헌법을 새로 만들라라고 요구합니다.
1: 네, 패전국은 보통 승전국으로 하여금 헌법 개정을 강요당하고 주로 그렇게 합니다. 네. 네.
3: 당시까지만 해도 상황을 제대로 파악하지 못했던 일본 정부의 일부 사람들이 대일본제국 헌법을 손질한 초안을 가지고 갑니다. 그러니까 우리는 미안하다.
2: (웃음) (웃음) 이게 그...
3: 고쳐봤는데요. 음, 음. 봐주세요. 예, GHQ는 마치 화난 부장처럼 화를 냅니다.
1: 군국주의 대일본 제국은 미안하다. 예. 이 정도 에서 보낸 거죠. 예. 예.
2: 그, 그 여기 이렇게 그 문장 교정 부호 있잖아요. 예. 이렇게 <웃음> 이렇게 놓고 <이렇게 웃음> 미안한 마음을 가지고 세계를 정복하려고 했다.
3: 예. <웃음> 예. 정말 화난 부장처럼 화를 냈어요. 네네. 그래서 아, 정신을 못 차렸구나. 그거 왜 기획서 다시 써오라고 했는데 수정만 해서 가져오면 뭐 얼마나 화나겠어요. 네, 네. 폰트 바꾸고. 네. <웃음> 새로운 기획서입니다라고. 원래 들었어요. 그런 부장한테는 초안 갖다주는 게 최고인데. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 이거야. <웃음> 이렇게
1: 했 진작에 침략전쟁 또 하고. <웃음> 네. 네.
3: 네. 그래서 GHQ는 아 이게 지금 커뮤니케이션이 안 되는구나라는 걸 파악하고 음. 스스로 가이드라인을 제시해 줍니다. 음. 아, 너희들이 해야 될건요거다라고 음. 상징, 천황제. 네. 천황은 상징에 불과하다. 아무런 실권도 없고, 내각이 지시하는 대로 모두 다 따라야 된다. 현실
2: 권력 포기. 이거 뭐라고 하죠? 인간으로 내려왔다는. 인간선언이라고 네, 하죠. 네.
3: 네. 그게 조칙 중에서 한 구절이 있을 뿐인데 가장 중요한 구절인 거죠. 네. 음. 여러분, 국민과 함께라는 그. 네.
1: 그래서 일본 그러니까 지금 보수 여당이 지금 우리 개원한다고 저 여당 개 보수 여당이 여당 개원한다고 그러는데 노동의 가치를 소중히 이한줄 누군 난 죽어도 안 된다고 얘기하는 거예요. 음. 네. 한 줄이 음. 중요한 거니까 네.
3: 상징 천황제로 천황에게서 모든 실권을 뺏고 너희는 앞으로 전쟁을 하면 안 되니까 전쟁을 포기하고 그리고 인권을 종료하게 여겨야 된다는 개념이 있으니까 이걸 좀 받아들이라라는 식의 가이드라인을 제시해 줍니다.
1: 음. 너는 잘 몰랐을 텐데 그런 게 있다.
3: 인권은 일본에게 새로운 개념이었어요.
1: 네.
2: 아니, 한국도 50년대 40년대
3: 네, 한국도 네. 그랬죠. 네. 이게 굉장히 큰 문제입니다. 음. 그 B급 C급 전범 재판이 끝나고 난 다음에 살아남은 사람들이 그런 말을 해요. 음. 그 미군 병사가 포로를 잡혀 있는데 식물의 뿌리 같은 거 일본 사람들 중에서는 굶어죽기 직전에 그거라도 먹고 싶었던 같은 뿌리를 가져가서 미군 병사 굶어죽지 말라고 줬는데 미군 병사가 나에게 음식상한 음식을 먹여서 학대했다라고 고발을 하는 거예요. 아 맞아. 음.
2: 이것도 저 들은 적 있는데. 네. 네.
3: 그런데 그게 인권이라는 개념이 있으면은 안 되는 행동일 텐데 당시에는 아니 이걸 먹으면 너살수 있어라고 준 건데 그게 그, 죄가 되는 거예요. 그리고 그
2: 병사가 음. 제가 기억하기로 다른 병사들한테 엄청 학대를 당했는데 네. 음. 그 병사가 마음속으로 측은히 여겨가지고 그걸 갖다 준 거예요. 음.
3: 그런 식의 에피소드가 남아있을 정도로 당시 일본에게 인권은 새로운 개념이었어요. 음. 상대성 이론만큼이나 새로운 개념이었어요. 그런데 음. 그런 케이스 있... 아, 아. 이해가 힘들었다. 네. 그런 게 있으니까 너희들 좀 지켜라라는 잘 안다가 왔다 그런 혁신적인 가이드라인을 제시해 줍니다 음. 이 가이드라인에 따라서 제정된 신헌법이 1947년 5월 3일에 시행됩니다 이것이 현재의 일본국 헌법입니다 이 헌법의 별명은 평화 헌법이죠.
1: 그렇습니다. 미국인들도 이제 이, 이런 새로운 헌법의 가이드라인을 갖다 주면서 그래 신기할 거야. 우리도 한 20년 전까지만 해도 어, 다른 인종 동물원에 집어넣고 그랬는데 배워보니까 괜찮아. 응. <웃음> 이러면서 집어넣어줬다니. 네. 네. 평화 헌법이라는 형태로 완성본이 나왔습니다.
3: 완성본이 나왔습니다. 음. 이 현행 헌법이 평화 헌법이라고 불리는 이유는 헌법 구조 때문입니다.
1: 그렇습니다. 이거.
3: 아, 한국, 아,
1: 한글로 국한 번역된 네. 아, 평화 아, 일본 헌법의 제9조 1항 일본 국민은 정의와 질서를 기조로 하는 국제 평화를 성실히 희구하며 추구한다는 소리죠? 국권의 발동인 전쟁과 무력에 의한 위협 또는 무력 행사는 국제 분쟁을 해결하는 수단으로서는 영구히 포기한다 음, 제2항 전항의 목적을 달성하기 위하여 육해공군 그 외의 전력은 보유하지 않는다. 국가의 교전권은 인정하지 않는다. 이게 이제 그 직역이다 보니까 한국어 문장으로 보면 은 논란의 소지가 될 것이 있으니까 몇 가지를 질문하겠습니다. 아무튼 군을 보유하지 않는다는 거 아니에요. 기본적으로. 그죠? 그리고 내부에서. 내부 질서를 우리가 이제 어제 시간에 김민아 아저씨하고 개엄령 얘기했습니다마는 네. 만약에 내가 막 아주 못돼먹은 저 정치인이냐 민주운동을 민주화 운동을 하는 시민들을 상해서 발포를 하고 싶어 음. 그러면은 그 내부에서 총질할 을 어떤 사람들이 필요할 거 아니에요 조율자가 네. 필요할 거 아니에요 네. 그럼 그걸 민정 경찰이라고 이름 붙일 수도 있어요 응 음, 그죠 그렇죠 다만 밖에 나가서 어~ 외국인들에게 그게 이제 군인이든 아니든 아, 무기를 들이댈 요량으로 훈련을 시키는 조직은 가지지 않겠다는 다짐을 한 거죠. 이게 그렇죠. 네. 그게 렇죠 네, 그 평화헌법의 구조 1항, 2항이군요.
3: 일본 헌법은 1조부터 8조까지가 천황에 관한 이야기입니다. 천황은 이제 실권이 생겼어. 네, 실권이 맞죠. 아무것도 없고 내가 아, 한, 그렇구나. 네, 하는 대로 다 시키는 대로 다 따라야 되고, 음. 심지어 재산도 국회가 오케이를 해야지 움직일 수 있다는 식으로 천황을 굉장히... 힘을 제한하는 음. 실권을 완전히 뺏는 게 1조부터 8조까지 있고요
1: 국회가 천안카드를주네였나요 <웃음> 천카 그렇죠 <웃음> 긁고 다니네 오 글짱이네 그, <웃음> 천카야 <웃음> 왕카 <웃음> 근데 막, 한도 120만 원만 해가지고 <웃음> 얼마 못 쓰고 그렇게 하겠다 라는 <웃음> 네. 게 앞에 있고
3: 있고 10조부터 40조 39조 그 정도까지가 기본적인 인권에 관한 중요한 사항들이 있습니다 음. 그리고 그 뒤에 이제 국가가 어떤 식으로 체계가 잡혀야 되는지 국회가 뭐라고 음. 이런 게 나와있는데 구조 하나가 한 장이에요
0: 음.
3: 이거 하나가 독립된 장입니다 음. 천하에 관한 이야기 인권에 관한 이야기 이 사이에 하나가 딱 있는 거예요 음. 일본은 전쟁을 하지 않는다 음. 이게
1: 일본은 평화, 국제사회의 평화를 해야 할 행동을 안 한다
3: 하지 않는다. 그럼 어떻게 일본은 스스로 지킬 거냐 그건 국제사회의 평화를 추구하는 마음에 우리가 모든 기대를 걸겠다 음. 나라마다 진보와 보수를 나눈 기준점이 다양하죠 동성 결혼일 수도 있고요. 찬성하냐 반대하느냐. 미국 같은 경우는 개인이 총기를 보유할수 있느냐 없느냐로도. 그렇죠. 난민 수용 문제, 뭐 여성은 운전할 자유가 있는가. 얼마 전에. (웃음) 사우디죠. 네. 드디어 해결이 됐다고 들었습니다만. 국가마다 모든 기준이 다를 수 있어요. 그렇죠. 한국에서뭐 뭐, 누가 뭐, 종북이냐.
2: 음. 그쵸죠 뭐, 커뮤니티를 어딜 들어가느냐. 네. 그렇죠.
3: <웃음> 아 중요한 기준이죠. 네. 21세기 가장 중요한 기준이죠.
1: <웃음> 한국은 내가 주로 눈팅하거나 활동하는 게시판이 어디인가. 음. 페이스북을 하느냐, 트위터를 하느냐. 중요하죠. 네. 네이트판을 하느냐. 음. 그럼 그는 정치가가 아니라 문인이죠. <웃음> 대문호들이니까요. 네.
3: 일종의 시민권 같은 거죠. <웃음>
1: <웃음> 그러네요. 네. 네.
3: 일본에서는 이게 구조가 음. 이 역할을 담당합니다 음, 헌법 구조예요. 구조를 어떻게 생각하느냐 음. 그런데 이게 좀 강경해요 보통 구조를 찬성하느냐 반대하느냐로 나뉘는 것까지는 이해할 수 있잖아요 네. 네. 그런데 심지어 이걸 헌법을 개정하지 않으면 이 구조가 없어지지 않기 때문에 일본은 영원히 군대를 보유할수 없어요 네. 자유대 혁인 조금이나 나옵니다만 음. 군대라는 건보유할수 없어요 그러면 음. 구조에 반대한다 정도가 아니라 음. 헌법을 바꿔야 한다는 말 자체를 반동적인 사상으로 생각하는 사람들이 있어요 아... 개헌 자체를 반대하는 사람들이 있어요 아...
2: 개헌을 반대한다
1: 그 그러니까
3: 헌법은 이대로 둬야 한다.
2: 음, 평화 헌법이 뭐, 뭐, 예. 유지가 돼야 된다. 예.
3: 모든
1: 민주당의 그 국회의원들이나 정치인들이 다 그렇게 생각하는 건 아니겠지만, 아니겠지만 상당수가 그런 생각을 하고 있다는 거 아닌가요? 개헌을 말하는 자는 2차 대전 이전으로 일본을 되돌리겠다는 것이다.
3: 그거에 거의 동의어처럼 생각하는 사람들이 있죠.
1: 그럼
2: 우리나라랑 호헌의 의미가 반대네요. 예. 옛날
3: 80 87년에 그렇죠. 정확하게 반대. 일본은 호헌은 평화.
2: 네. 호헌... 개헌은
3: 침략. 호헌이 평화의 상징인 시절이 분명히 있었어요 음. 그렇기 때문에 일본에서는 이게 어떻게 극명하게 드러났느냐 한국의 헌법은 비슷한 시기에 그 한국이 독립한 뒤에 만들었지만 지금 열 번째 헌법이죠 네. 음. 아홉 번의 개정이 있었기 때문에 음. 팔진년 헌법이 열 번째 헌법이고 음. 요번에만약 개헌이 되면 열한 번째죠 네. 네. 그사이에 일본은 개헌을 몇번 했을까요
1: 안한거 아니에요 그럼
3: 한 번도 없어요 어, 어. 다른 항도요 단한 번도 없어요 음.
2: 그거를 누가 들추면 딴것 때문에라도 들추면은 요걸 만져야 되는군요.
3: 글자조차 고치지 않았어요. 47년 정도의 한 거기 때문에 현대 일본이나 문법이 살짝 틀려요.
2: 이것도 음... 네. 아~ 맞춤법 바뀌지 저기, 저기 않습니까? 킹제인스 성경책처럼요.
3: 한 언어라는 게 시대마다 조금씩 변하지 않습니까? 47년에 나온 헌법이기 때문에 지금 한그 지금의 일본어나 문법이 살짝 틀려요. 철자법 같은 음, 음. 게안 고쳐요. 아
1: 감히 우리가 교회를 가서. 아유 그 이제 다 알았으니까 저 회심한 사람은 폴 합시다 폴 <웃음>
3: 바오로와 폴 합시다 이게 쇼부가 안나안 안 되죠 <웃음> 누가 아니고 루카스 안돼 <웃음> 그런 거예요 그러니까는 헌이라는 게 헌법을 지킨다라는 게 평화라는 우리의 이념을 지킨다라는
0: 음, 것까지 가는 거예요 음, 음.
3: <웃음> 여기까지 들으시면 일본의 일부 단체에서 일본 헌법 구조를 노벨 평화상 후보로 올리자는 운동이 있었다는 게 어느 정도 이해가 되실 겁니다 그러네요 자부심이 굉장해요. 음. 우린 이걸 한 글자도 고치지 않고 지켜내고 있다 음. 조금이라도 어딘가에 기술적인 개헌을 하자는 말이라도 나오면 거기에 분명히 구조를 끼워 넣을 테니까 그렇죠. 음. 우린 그 시도조차 처음부터 막겠다. 네. 개헌이라는 것부터 막아서라도 이 구조를 음. 지켜나가겠다. 저
2: 뒤에 오타가 하나 있는데, 그거는 고쳐야 되지 않겠냐 하려는데, 그거 음. 고치려고 움직이면 누가 구조
3: 들고 와가지고 뭐 횃불 피우고 이러니까. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠, 그렇죠.
2: 오타도 안 고치고.
3: 단한 음. 번도 바꾸지 않았습니다. 이게 현대 일본의 굉장한 자부심이에요. 음. 일본 그 음. 전쟁을 하지 않는 법이 있는 국가다라는 자부심은 굉장합니다.
2: 물론 네. 한국 언론이 소비하고 있는 일본만 본 사람들의 인식과는 다르죠.
1: 그건 그거. 이제 저 신사 드나 드는 자민당의 유력 정치인 네. 의, 이야기로 한국의 이제 일본 정치 관련된 섹션은 언제나 도배가 되어 있으니까 예.
3: 예를 들어서 일본에 공산당이 있습니다. 음. 아시죠? 네 음. 일본 공산당이라고 들으면 놀라는 분들이 계신데 음. 일본에 공산당이 있습니다.
2: 거, 그 우리나라 빼고는 많은 나라에 있죠. 네. <웃음> 주로 있죠. 네꽤
3: 네. 역사가 깊은 곳이고요. 음. 그런데 공산당이 지금 만약에 집권한다고 해서 그 사람들이 배급제를 실시하리라고 <웃음> 생각하 사람 아무도 없어요. 그렇죠. <웃음> 네. 사회주의 경제체제로 간다거나 배급제를 한다거나 그렇지는 않습니다. 그런데 물론
2: 뭐 해적당이 집권한다면 대해적시대가 열릴 수도 있겠다만은 음. 음.
3: 그런데 공산당이 일정한 지지를 얻는 이유 중에 하나가 일본 공산당이 구조 호헌에 굉장히 적극적인 정치 집단입니다. 음. 음. 그렇기 때문에 공산당을 심정적으로 반기지 않는 사람조차도 국회에공산당이 일부 세력을 잇는 것은 용인해요. 음. 구조를 정말 열심히 지키는 세력이 몇석 정도는 갖고 있어야지 아. 논의가 되니까. 저 당이 한두 석이라도 있어야 되지 않겠느냐. 네. 호헌. 음. 그거는 일본의 중립적인 사람들조차도 음저 사람들은 딴거잘 모르겠는데 구조 열심히 지키니까 오케이. 구조를 지키는 사람들이 대표를 국회에 보낼 권리는 있어야지라는 식으로. 음. 꼭 링크가 되는 건 아니지만 공산당이 그걸 가지고 자신들의 활로를 찾았어요. 그 정도로 구조는 중요합니다.
1: 음. 한국은 레드 컴플렉스를 가지고 어른들이 심정적으로 버틴 게좀 있어요. 그 반공방첩의 토대 위에서 우리가 열심히 살아야지. 70, 그렇지요. 80년대는 그렇게 커왔잖아요. 네. 한국은. 근데인 양반들은, 이 나라의 어르신들은 그런 생각을 했는 모양이에요. 어 다시는 우리가 전쟁을 일으키지 않겠다는 토대 하에서
3: 번영을 먹고 요리했다. 살아야겠다
1: 네. 예 평화란 그런 의미 호헌이란 그런 의미인가 봐요 그래서 그 만화책 있잖아요 뭐요? 맨발의
2: 개인이라는 책 만화책 음? 음. 그거를 처음 읽었을 때 되게 충격을 받았거든요 뭔 그러니까 왜요? 어 일본의 원폭이 떨어지면서 이제그이후의 음. 이야기를 다루는 내용 만화책인데 완결이 안 났어요 음. 근데 거기 보면 이제 전쟁을 그 원폭 이후에 사람들의 굉장히 어려운 삶을 계속해서 묘사하고 있어요 그 징그러울 정도로 음. 음. 그러면서 작품 내내 계속 전쟁을 일으킨 일본에 대한 반성이 계속해서 통렬하게 들어가 있거든요. 음, 음, 음. 그 전에 이제 그 인터넷에서 뭐 일본 나쁜 놈 하고 있는 사람들은 그만화책을 읽고 되게 충격을 받죠.
3: 음. 그리고 일본의 많은 국민들에게 그거는 굉장히 본능적으로 알수 있는 도시였어요. 전쟁은 우리를 괴롭게 했고 굶겼지만 그리고 많은 사람을 죽였지만 평화는 우리를 번영하게 만들었다.
0: 음.
3: 일본이 경제력에 대해서 자부심을 갖는 것 중에 하나가 그거예요. 평화헌법이 되고 난 다음에 우리는 가장 부자인 나라 가까이까지 한번 가봤을 정도로 굉장히 많은 돈을 벌었고 번영했다. 음. 우리는 경제력을 얻을 수 있었다. 평화 속에서. 음. 전쟁은 우리를 행복하게 해주지 못했다. 이 기억은 강렬하죠. 음. 네. 네. 어, 한국 언론 참
2: 못됐네요. 그러네요. 이게 들어보면 우리가 지금까지 봐왔던 것과는 전혀 다른 이야기들이잖아요.
1: 네. 저희가 지금 속고 있든지. 음. 네. 어. 내일은 무슨 얘기를 하나요? 시간 다 갔어. 지금 무슨 지금 이게 저희가
2: 왜 웃었냐면요. 루핀님이 네. 포기한 순간이거든요. <웃음>
1: <웃음> 이거 봐, 시계 봐. 예. 네. 내일로 넘겨야 돼요.
3: 네. 내일은 그평화인 시대에 접어들려고 했던 일본이 그때 당시에도 남아 있었던 한국 한마디 출신자들 제일 음. 한국인, 제일 조선일반 일본인들과 어떻게 살아남으려고 노력했는지 음. 그리고 그 사람들이 결국 그 속에서 버티지 못. 했던 사람들이 어떤 괴로움을 겪었는지에 대해서 이야기를 해보겠습니다.
1: 아 알겠습니다. 네
3: 분단의 아픔이라는 거는
1: 그 우리 동네 그 한반도 내에서만 적용이 되는 건 아니잖아요. 그 상상력의 확장이 한국의 그 한반도 안에 살고 있는 사람들한테 되게 잘안 돼요. 이제 이 땅을 건너서 다른 곳에서 생활의 터전을 일구려고 했던 사람들이 겪은 일들에 대해서 말이죠. 예예 예. 들어도 들어도 그냥 감이 안 오나 봐요. 그런 얘기를 한번더 들어볼 겁니다. 어, 내일 이 시간을 기대해 주십시오.
2: 저 근데 궁금한 게 있었는데 뭔데요? 네. 홀몬 약기 있잖아요. 네. 이거를 아니 제일 한국인이 처음 만들어서 팔기 시작했다고 하는 유래들이 막 블로그에 떠 있거든요. 네. 맞다. 그게 진짜 너무 궁금했어요. <웃음>
3: 그렇게 생각하는 사람이 많습니다. 그게 그러니까 정확하게 뭐가 정설이다 진실이다까지는 모르겠는데 네. 그렇게 생각하는 사람이 많습니다. 왜냐면은 호르라는 게그 방언으로 던진다는 그 버린다는 뜻이에요. 음. 호르몬이라는 그 버리는 물건 왜냐면은 내장 부분은 원래는 안 먹었으니까. 네. 네. 그런데 음. 그걸 요리할 줄 아는 어 분들이 제일 한 번도 주신 자분들이고 음. 그걸 잘 요리해서 만들어서 팔게 된게유리다라는게 아마 블로그 같은데 적혀 있을 거니요네 음, 음. 그렇더라고요.
1: 호르 네. 호르몬은 버려진 몬스터인가요? <웃음> <웃음> 버리는 <보니>? 물건. 버리는 <웃음> 네. 것이라는 뜻입니 <뜻이죠. 웃음> 네. <웃음> 내일 이 시간에 기다려 주십시오. 네. 유승균 PD였고요. 윤세민 에디였고요 어, 네티즌 14호랑 그대로 다시 인사드리겠습니다. 듣느라 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: XSFM입니다. I, D, W, K